0: Café Belgrado.
1: O podcast Café Belgrado estragou os podcasts. Assim como a chegada de Kevin Durant estragou o NBA para muita gente, a gente acha que não, pelo menos alguns daqui acham que não, a gente vai debater um pouco isso. Vocês sabem do que eu tô falando comigo, Lucas Nepomuceno, meu habitual camarada, e duas estrelas aí do NBA nessa temporada. Aliás, uma proposta ecumênica, hein? Unindo tribos como aquela banda Norvana. De um lado, o comentarista do Sport TV, Rodrigo Alves. Do outro lado, o grande comentarista da ESPN, Ricardo Bugarelli. Vieram a brilhantar essa análise do jogo 3 das finais da NBA. Aliás, é, a NBA está indo para o final já. Nunca uma equipe mudou essa rota de 3 a 0. Então, é um podcast meio que de despedida da temporada. Vamos analisar muita coisa aí. Mas antes, Lucas, que confusão que nós armamos
0: hoje, hein? Caramba, Guilherme, realmente dá pra ver que o seu novo emprego tá pagando bem, que você conseguiu trazer duas pessoas aí do mais alto gabarito do basquete nacional. É, só não gostei de você ter feito essa, essa coisa meio confronto, né? Eu pensei que eles eram amigos, mas você já tá botando aí um de um lado, outro do outro lado. É pra gente escolher um lado também, Guilherme?
1: Não, não é isso não. Aqui é uma proposta ecumênica, todos vamos reunir, darmos as mãos, de repente cantar até aquela We Are The World, assim, uma coisa bem amistosa. Buga, bem-vindo aí ao mais uma, a terceira aparição sua no podcast Café Belgrado, as duas últimas de muito sucesso, demorou, mas te trouxemos de volta,
2: Buga. Prazer é meu, Guilherme, Lucas Nepopop, um beijão pra vocês, obrigado pelo convite mais uma vez, pô, prazer é meu de fazer parte aí desse time maravilhoso e pô, e tá do lado do Rodrigo, é né? um cara que que ama o basquete como eu. eu, sou muito fã do Rodrigo, a gente se aproximou bastante nessa temporada, Uh, cheguei até a fazer um comentário não sei se o, se o fã da NBA vai lembrar, durante um jogo da ESPN eu cheguei a sugerir o Rodrigo e o Romulo ainda brincou comigo, você tá faltando a concorrente? <risos> eu falei, tô uh, banquei, falei, tô para mim o cara tinha que fazer parte das transmissões e, e logo naquela semana eu acabei conhecendo o Rodrigo pessoalmente e foi uma coincidência, né, porque ele já tava bem encaminhada a sua ida para o Sport TV e com méritos volta né, a comentar a NBA, ele que fez parte muito tempo aí, eu assinava o Globo.com para ver é, ele e o, e o Rob, então muito legal a gente ter um cara que é jornalista sério, que ama o basquete como a gente ama, trabalhando com amor é, e correndo atrás de, de passar o máximo de informação possível para o fã de esporte, seja ele do, da ESPN do Sport TV quem ganha é o cara em casa né Guilherme e Lucas então, o prazer é meu tá aqui Rodrigo, com vocês. você
1: viu que você tá com moral aqui. Aliás, esse foi um cuidado que a gente trouxe, né? Porque quando você chegou para esses playoffs, para esses podcasts das finais, o um grupo já estava montado, a gente recebeu muito bem. Mas uma nova estrela chegando, a gente ficou preocupado. Então, a gente pediu pro Buga levantar um pouco, chegar, mais ou menos como o Neymar fez quando chegou lá no Barcelona, sabe? Vim aqui para ajudar o Messi a ser o melhor do mundo. Foi tipo essa a apresentação aí do Buga, porque a gente ainda... É, tá sob efeito do, da grande influência da sua participação nesse podcast das finais, batendo recordes de audiência. Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Hoje você tá entre amigos, Rodrigo.
3: Ah, vocês são maravilhosos, né? Eu tô feliz pra caramba não só de participar de todos esses aí que a gente tem gravado das finais, mas hoje o negócio tá especial, né, cara? Porque poder resenhar com o Buga, que é um cara que todo mundo adora e... A gente já se fala, né, bastante pelo WhatsApp, enfim, quando a gente se encontra em ginásios, mas para esse podcast eu queria avisar que eu tô vestindo um terno aqui, porque esse pede um traje de gala e é muito legal, cara. E eu, desde que eu comecei nessa fase aí na virada do ano, né, de passar a ser comentarista fixo, a, a recepção da galera tem sido muito legal comigo, um pessoal muito carinhoso e, e uma das coisas que eu mais gosto de ouvir é quando alguém fala faz alguma comparação com o Bulga, entendeu? Pô, você tem um estilo parecido com o do Buga, de muita informação e, e um bom humor e tal. E aí, cara, pra mim é, é, é aquele recado, pô, então, beleza, cara, eu tô no caminho certo porque é um cara que eu tenho como referência e é um... Além de ser um cara super coração do bem, né, que todo mundo gosta, mas profissionalmente é um cara que eu sempre admirei, desde sempre. Então, pra mim é um prazer gigantesco, cara. Não só participar aqui hoje nessa resenha como, pô, desfrutar da amizade de vocês três aí, vocês são três figuraças agora eu só tenho medo que eu acho que esse tema aí, jogo 3, tô achando que a gente vai falar sobre o jogo 3 10% do podcast, o resto vai ser resenha, hein? tô achando isso ah,
1: E pra começar essa resenha eu já mando aqui uma mensagem que chegou no Twitter do pessoal do Camisa23, os meninos sensacionais lá, aliás o perfil mais digital influencer do basquete brasileiro são eles disparado assim, uma, uma máquina e eles mandaram que nós somos o Banana Bolt do podcast brasileiro aqui. Começou, começou forte já. É, eu mandei a foto lá da gente, eles já agiram, tem bastante pergunta, o pessoal que mandou, daqui a pouco a gente responde. Apareceu,
0: apareceu o terno do, do Rodrigo na foto? É, vamos
1: usar. Eu coloquei
0: depois. <risos> ah, entendi. Estou
1: gastando o terno é, ô Lucas, você preparou aí uma pauta para a gente falar do jogo 3, por onde você quer entrar, hoje eu vou ficar aqui mais de playmaker, só distribuindo que nós temos muito talento aí para ouvir, é, o jogo 3, uma vitória não tão tranquila, né? o jogo foi decidido ali nos minutos finais, no começo até o Cleveland dominou, chegou a abrir vantagem, o Goneset remou, fez mais uma vez um terceiro quarto inacreditável, e aí na reta final o Kevin Durant pegou o jogo para ele, fez uma... Mais uma né, atuação lendária do Kevin Durant. Essas atuações que a gente vai precisar retomar daqui a um tempo quando as pessoas falarem do que foram essas finais do Golden State contra o Cleveland. O que, que você achou aí, Lucas, Essa final? O que, que dá para falar? Quais são os assuntos aí do dia?
0: É, jogo 3 foi aquele jogo épico, né? A gente assistiu é, na ponta da cadeira, não aguentando de tanta emoção, vendo aquela história sendo escrita daquela maneira... É, estranhamente Stephen Curry e LeBron James abaixo do que se esperavam deles é, você foi abrir até um, um, uma enquete quantos pontos o LeBron faria, teve gente colocando 60 pontos, 50 pontos então quando ele faz um triplo duplo com 33 pontos mas mesmo assim é, no último quarto não forçando um pouco a barra, a gente acha que faltou alguma coisa dele né, para conseguir o impossível e do outro lado, Kevin Durant colocando o Golden State nas costas é, dando uma apimentada gigantesca nessa luta pelo MVP. Mas antes de entrar no assunto jogo, Guilherme, durante a partida muita gente já estava cobrando, fazendo uma pré-cobrança. Olha só essa história do pré, já tem o pré-hater do Phoenix Suns, agora do, do Café Belgrado também já tem um fã pré-cobrando, se a gente ia falar de arbitragem. Porque estavam <risos> chateados com, é isso, com a atuação da, da, do trio de arbitragem. Contra o Golden State. E aí como o Buga não teve a oportunidade ainda de chiar com a arbitragem nesse podcast. É assim, Buga. Nesse, eu sei que você não está tendo tempo nem para dormir nesses dias. Então não deve ter ouvido o nosso podcast. A gente estipulou um tempo para o podcast não ficar uma choradeira tremenda. A gente deu um minuto para a pessoa falar de arbitragem. Dessa vez você vai ser o portador desse um minuto. O que você tiver para falar de arbitragem aí desse jogo 3, Buga, é agora.
2: Cara, eu, A única coisa que eu falo, assim, dois detalhes que eu posso chamar a atenção. Primeiro, a gente não pode botar sempre na costa, nas costas da arbitragem. A arbitragem ela erra para os dois lados, já não é de hoje. Ontem, especificamente, eu achei esquisito o Cleveland é, não ter batido nenhum lance livre no primeiro tempo de uma final ultimandante. É, um outro fato que me chamou a atenção, mas isso não é novidade para ninguém, é o fato do Draymond Green gritar, gritar e não acontecer nada com ele mas isso não é de hoje, é, eu lamento, eu espero que, que a arbitragem ela, ela não estrague, até pedi isso durante o jogo ontem na, na transmissão, eu quero que ela influencie o mínimo possível, é, mas ontem eu não vejo como, principalmente no jogo 2, ah, no momento mais importante da partida em que o clube estava se recuperando, aquele chute do Curry no LeBron, algumas marcações bem equivocadas... É, eu não vejo a arbitragem como um grande problema. Eu acho que faltou perna para o Cleveland, por isso que é, o time acabou sendo derrotado em casa da maneira que foi. Se você for ver, era para estar 2x1 um para Cleveland tranquilamente, com uma série em, mais empolgante ainda do que você imaginava, né, Lucas? Agora, não dá para colocar sempre nas costas a arbitragem. Uma coisa é um último lance, né? Algumas marcações equivocadas, mas o que me chamou a atenção ontem foi o fato de... Mandante não ter força. E a gente sabe que na NBA isso acontece muito. Né? A lei que protege os astros, que eu brinco lá, é a LPA, porque alguns jogadores é, em reta final de jogo, os caras são muito privilegiados pela arbitragem. E os times mandantes. Né? Normalmente isso acontece. E ontem não aconteceu. Pelo menos no primeiro tempo é, é esquisito. né? Um time bater 13 lances livres e o outro não bater nenhum. Né?
0: Ô, Guilherme, se prepara aí para. Pro choro da galera, porque foi polêmico esse minuto do Buga, hein? Quem tava reclamando da arbitragem no, no Twitter era, era a torcida do Golden State e, e foi totalmente o contrário aí que o Buga trouxe esse novo fato. O Buga que tava é, transmitindo o jogo, ele não acompanhou tanto, eu acho que não dá para ele acompanhar a rede social como a gente, mas a torcida Sim. do Golden State tava loucaça com a arbitragem por causa daquelas faltas do Curry no começo do jogo. Eu assim, dos três jogos eu achei que foi o mais de boa, o primeiro tempo foi esquisitinho mesmo, nenhum lance livre pro Cleveland, mas também faltas esquisitas assim o Golden State né, dadas em cima do Curry e também uma no, Day no Draymond Green que foi meio duvidosa mas realmente o fato do Draymond Green não ter levado a segunda técnica foi o que chamou tanto a atenção do Buga como também da transmissão americana que às vezes eu ficava trocando do Romulo pro Jeff Van Gundy porque eu sou muito fã dos dois ah, eu me... Tem um teclasap você viu essa
1: aí, Rodrigo é Olha
0: tá... aí hein mas é porque o Jeff Olha. Van Gundy é uma aula cara então eu tenho que de vez em quando assistir um pouquinho com ele lá e aí ele tava meio bravo também com essa com essa parada do Draymond Green poder fazer o que quiser na na reclamação Rodrigo você já gravou o dois pontos de hoje ou não?
3: Dois pontos está gravado e não só gravado, como está no ar, inclusive. Já está publicado no momento que a gente está gravando aqui, ele acabou de ir ao ar, até falei com o Rock, falei, Rock, tô aqui gravando já o podcast, se você puder colocar aí no Twitter, ele estava colocando, então na hora que o podcast for ao ar, o Dois Pontos já tá no ar também.
1: Então. E tava pistola o Rock? que? O Rock tava pistola nessa edição?
3: Não, né? Rock é um, uma flor de pessoa.
1: Até falar do Damon Green.
3: É, o Damon Green não <risos> curte muito, não. Ô, Mas Rodrigo. eu tô com ele nessa. Eu, eu acho que o Damon Green faz o que quer na NBA e a NBA passa a mão na cabeça dele o tempo inteiro.
0: Se já tá no A2 pontos, então a Globo libera você aí pra falar com a gente é, o que você falou lá. Kevin Durant, cara. O que você disse lá do Kevin Durant? Porque eu não encontro palavras pra defini-lo.
3: É, cara, esse, essa atuação dele foi magnífica, né? Ele, o Kevin Durant, até a gente tinha conversado sobre isso nas edições anteriores, ele é um cara que deixou o Golden State num dilema sobre o DNA né, do time, principalmente na série contra o Houston, porque chegou uma hora ali que o Golden State não conseguia se decidir entre manter o seu DNA, que é aquela correria, aqueles passes, arremessos, velocidade, marcação o tempo inteiro, e passou a acionar muito o Kevin Durant naquela jogada de isolamento. E o Kevin Durant foi muito bem no jogo 1, na série contra o Houston, depois ele começou a cair um pouco o aproveitamento de arremessos, e o Golden State se viu ali numa situação em que chegou a perder a série por 3x2, meio ali afundado nesse dilema. E aí começa essa série final contra o Cleveland, e o Durant começa a voltar a jogar bem, e acho que o auge desse retorno aí dele, dessa retomada dele é esse jogo 3, cara. O que ele fez foi muito acima da média, ele botou o time nas costas, o Curry não jogou bem, apesar do Curry ter matado uma bolinha muito importante ali no, na reta final, mas o Klay Thompson também ofensivamente não estava bem, o próprio Draymond Green não foi, enfim, nada espetacular ofensivamente, uhum. e, e aí, cara, o Kevin Durant o tempo inteiro ficava dando punhaladas no Cleveland, e foi o que aconteceu. Uma atuação magistral do cara que volta a, a corrida para ser MVP da série, né? Estamos todos de acordo que acabou que o Golden State é campeão, eu, eu já tô nessa vibe, assim. Não sei se vai ser varrido ou não, mas imagino que o Cleveland não vai virar essa série. Então acho que um debate agora é quem vai ser o MVP da série. Essa bola tava na mão do Curry, pela grande atuação dele com aquelas nove bolas de três, e agora acho que a bola volta para a mão do Kevin Durant e a gente vai ter essa definição aí nos próximos jogos.
1: Que que é, eu acha? tenho a impressão assim, que o jogo de ontem é, ele de fato encerra a temporada e encerra de algum modo as discussões sobre a superioridade do, do, do Golden State Warriors e imediatamente voltou o debate de acabou a graça da NBA. É muito louco isso, porque até sei lá, alguns dias, nem né, uma semana, esse time estava nas cordas é, algum, num jogo 7 perdendo de mais de 10 pontos fora de casa. Se a gente lembrar um pouquinho antes, eles estavam perdendo de 3 a 2 uma série final de, de conferência, com ainda a possibilidade é, de jogar duas partidas fora de casa. Ou seja, esse time não era, sem dúvida nenhuma, a grande potência da NBA em alguns momentos dessa série. Ninguém lembrava disso quando esse time estava nas cordas. O assunto era, nossa, o Kevin Durant está marcando mal, será que o Kevin Durant vai embora? Ih, tá acabando a temporada... E o que, que acontece? O Stephen Curry está muito marrento, não consegue organizar o, o time, que que tá, os caras estão jogando sem vontade, está faltando aquela marcha extra, agora não né, agora o 3x0 já voltou toda aquela discussão, quem acompanhou o Twitter ontem, aliás uma multidão acho que é exagero, mas uma galera enraivecida aí por quem discorda que a NBA perdeu a graça, acho que dá para
0: discutir um pouco isso, o que, que você acha Lucas? A gente vai falar já já disso, Guilherme, você já descobriu um pouco do, do assunto surpresa, mas só para terminar um pouquinho, porque a gente falou tanto do jogo 1 do jogo 2, vamos dar um pouquinho de moral pro jogo 3 também. É... Esse jogo aí, Lucas, acabou já. Mas, te... ninguém quer saber, mas teve um lance que... É que a gente precisa é, comentar, o, o Buga ninguém tem que falar disso. É, Buga, teve uma é. hora que o Rodney Wood fez, sei lá, o seu décimo ponto no jogo, e o Tyron Lua foi filmado logo em seguida, ele, fazia uma, ele fez uma cara assim de caramba, esse cara tava no banco, parece que ele é bom. Como é que você explica, Buga, o Rodney Hood jogando apenas no jogo 3 e sendo tão importante?
2: É, a diferença é gritante na série, além de, desse super time que tem o Golden State Warriors, né, como o Rodrigo falou, o Kevin Durant é absoluto, não tem mais nem o que falar desse cara e é, é no banco de reservas, né? Acho que o grande ponto para uma possível dinastia, ela começa já a formação, é, não somente pelo time ter sido montado via draft, né, via GM, que é um gênio, mas é, é o cara que, tem, que comanda, um cara que passou por todos os, 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 os aspectos possíveis, assim, as posições possíveis, digamos assim, o cara foi jogador de quem foi, o cara foi campeão, o cara foi GM no seu Phoenix o cara foi, foi uma merda lá é, comentarista o cara fez tudo assim mesmo não tendo sucesso lá fez bobagem mas pelo menos o cara ele 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 se enquadrou em todas as posições ele viu um time de basquete de todas as posições e aí falando de basquetebol não tem comparação hum. é, do Steve Kerr com o Tyler até liderança, até confiança que o cara passa em relação, aí muita gente pode falar, ah, Buga, mas o Lebron é um cara que poderia jogar com um técnico nesse estilo, o técnico tem que ser realmente bem ruinzinho para ele poder ser dominante, não sei, cara, eu tenho dúvidas, eu não sei se, não puder, se alguém não pudesse chegar no Lebron James é, e, e conseguir falar, puta Lebron, vamos fazer algo diferente e tal, eu acho que passa muito da confiança, o Taylu não passa confiança pra gente aqui, imagina pros caras lá, e não é a primeira vez, a gente vê durante toda a temporada o cara esquecendo os jogadores. O que eu achei esquisito foi assim, o time deu uma cartada final na deadline para tentar melhorar a equipe. Você traz caras jovens, né? Porque uma das, das reclamações era que um time muito velho, né? Um time que tomava muito ponto de transição, um time que tinha dificuldade para defender, era eficiência defensiva, era uma das. Puta, cinco piores da liga em grande parte da temporada o time era bem fraco defensivamente por conta do, da idade avançada de algumas peças, e aí você traz o Rodney Hood que é novo, você traz é, Jordan Clarkson que é novo, Larry Nance Jr que é novo, tem aquele jogo maravilhoso lá em Boston que os caras começam a derrubar tudo, tal você fala, pô agora, esse problema aí da defesa pode ser que seja um ajuste já, diminui, diminuiu a, a média de idade da equipe e o Rodney Hood, ele chega em Cleveland como segundo cestinha do Utah Jazz na temporada. Um cara que é versátil, um cara que é canhoto, é difícil de ser marcado, é um cara que tem drive, e ele ontem mostrou que, em perímetro fechado, ele foi para dentro e fez muitas cestas fáceis. Parecia até o Sean Livingston do Cleveland Cavaliers, apostando na meia distância, mas é um canhotinho que se, se tem espaço, ele consegue derrubar algumas bolas de três pontos também. Só que é um cara que ficou completamente esquecido, frio e, é, e é, é realmente assim, numa série de playoff contra o Golden State Warriors você tem que usar todas as armas que você tem é, uhum. disponível por exemplo, eu achava até que o Kendrick Perkins podia vir pra série, sabe para quê? pra dar um pisão no pé do Draymond Green pra, pra deixar o <risos> dovelo do pra, pra botar fogo no jogo porque pra você minar o Golden State você tem que entrar na cabeça do Draymond Green você entrando na cabeça do Draymond Green ontem no primeiro tempo, o Cleveland na dor de braçada por mais que alguém pode ter falado... Ah, o Curry, duas faltas polêmicas... Sim, polêmicas, mas foram faltas. A é, é que a gente chama... É, fica com essa expectativa... Ah, o jogador, a grande estrela não pode fazer falta. Eles deram falta de ataque do LeBron ontem... Uma passada de, de primeiro para segundo... De quadra de defesa de ataque em cima do Kevin Durant. Então eles deram várias faltas... É, em cima das grandes... Então se tem um cara lá para dar uma pancada no Draymond Green... Ou para entrar na cabeça do cara... Incomodar o cara... Gritar nele e tal você acaba minando o Golden State. E foi isso que o fez no primeiro tempo. Então, eu acho que se você tem todos esses caras no banco, você tem que utilizar. Então, senão, não teria oito jogadores. Eu acho que uma das falhas do Houston foi justamente isso. Foi bancar apenas seis, sete jogadores, bancar o esquema, e o Chris Paul acabou fazendo falta justamente por não ter essa... Botar esse, a bola na mão e, e acalmar e, e ficar explorando aquele 0,27 que eles tiveram na bola de três. Faltou um cara cerebral e faltou rodar um pouco mais também. Meu... Arisa, você está amassando o aro, tira o cara e tal. Senão, cada equipe teria um nove jogadores, dez e não quinze. Né? Treze à disposição em, em pós-temporada. Então, é, eu acho que faltou... Mas o Tailu é normal. Para mim é normal. Ele esqueceu o Tristan Thompson, e o Thompson foi importante na série já contra Indiana. É, ele esqueceu o Rodney Hood, e ele manteve o Jordan Clarkson muito tempo na quadra, é, sendo que é um cara que pegava a bola e chutava. Estava é, pouco se importando em passar a bola, e jogar coletivamente. Então, nesse aspecto, eu não vejo nenhuma surpresa. Queria falar um pouquinho do, do Kevin Durant, porque o Kevin Durant, ele tá naquela situação de que ele precisa fazer algo espetacular para ser chamado a atenção, né? e Se você for ver, meu, o Kevin Durant, ele fez 26 pontos em cada um dos dois jogos, por isso que para mim ele é um MVP disparado das finais, independente daquele jogo 2 do Curry, que realmente foi absurdo e ele chamou responsabilidade naquele momento, mas... O cara, ele fez 26 pontos, fazendo a pior partida dele com a camisa do Golden State em pós-temporada, que foi o primeiro jogo. Ele errou praticamente tudo. E o cara termina o, o, o jogo quase com um double-double. O segundo jogo, em contrapartida, ele faz o melhor jogo da vida dele em pós-temporada, de 10 de 14, quase 72% de acerto. Também, de novo, 26 pontos, mas ele é o cara que mantém sempre o time vivo na partida, e ontem ele não foi decisivo somente naquela bola de fora, ele foi matando bolas importantes, minando desde o primeiro quarto, ele foi mantendo o Golden State, e a gente sabe que é o único time que pode ser mantido perdendo por 10 pontos, durante qualquer momento eles em 2, 3 minutos, 10 pontos eles tiram facilmente. Ele foi com rebotes no primeiro quarto, com bolas importantes chamando a diferença, bateu em 13, ele foi lá e derrubou bolas para trazer diferença na reta final do primeiro período, na reta final do segundo período. Ele cavou falta de ataque do Lebron, ele começou a pressionar o Lebron já no campo de defesa. Então, ele, ele ontem sim foi uma partida que a gente fala assim, nossa, o Kevin Durant. Mas é que ele precisa fazer um negócio desse para chamar a atenção. Se você for pensar, ele faz grandes jogos e em seguida praticamente isso virou uma normalidade para ele. É que ontem realmente ele sobressaiu com aquela bola decisiva, é, passando a bola na hora certa, pegando muitos rebotes, sendo o líder do time porque ontem os outros dois caras, os outros dois protagonistas principalmente no ataque estiveram abaixo. Mas se você for ver cada jogo o Kevin Durant ele entrega algo muito importante para o time e essa é a tônica do Golden State na minha opinião, porque é, é um timaço. Individualmente é fantástico, coletivamente é muito bom, mas o mais legal é a solidariedade, é o que não tem ego. É o Igodala, que é um cara que já foi estrela em tudo quanto o lugar, quando ele volta, ele vem, ele não se nega a ir para o banco de reservas, ele é um All-Star, campeão do mundo, campeão olímpico, e vem para o banco para jogar para o time. Então, é, é essa solidariedade. Eu lembro de um passe do Duran para o Jeveu Magui no jogo 2, e que o Duran estava debaixo da sexta, lá de J.R. Smith para ir para a sexta ali. Não, ele, ele dá o passe o Deveio Magui, porque sabe, o cara daquele tamanho não vai errar nunca ali de baixo, apesar do seu veio Magui, então essa solidariedade são esses detalhes que fazem o Golden State ser o um time é, a ser batido, ser o melhor time aí da, da década e, e é muito legal de ver jogar justamente por isso, por esse passe extra por, por é, não ter a necessidade de, é, do ego né, de um querer brilhar a par, apesar de esse jogo 4, como o Rodrigo falou... Um dos ingredientes da final... Que a final já, a gente só não sabe quando acaba... Se vai ser sexta ou domingo... Uh, justamente esse aí... Quem vai querer brilhar mais para ser o MVP da partida? Ou também... Se será ou não a última partida do LeBron James em Cleveland... Né?
0: Vou aproveitar a deixa do Buga... Sobre, falando do Kevin Durant... Como ele elevou o patamar do Golden State... E já que acabou mesmo a temporada... Vamos entrar agora nos assuntos mais picantes desse podcast. E aí eu quero pedir. Eu quero pedir para. Claro, pô. Pimenta Barra Pesada do Baby Shack. Tá nos fornecendo pimenta a cada podcast. E agora, mais ainda, já que a gente tá trazendo convidados. Não deixe de curtir a página dele.
1: Você ganhou a pimenta, Buga, quando eles foram na SPN League, o Baby Shack lá? Pimenta? É, do, é, quando o pessoal do Pão do Basket foi no... Do...
2: Ganhei, ganhei a pimenta, mas eu não, eu não gosto de pimenta, eu passei pro meu pai. Porra, mas eu não falei é pro meu pai ó. desde então, eu não sei se ele tá vivo. <risos> Falta do Rodrigo
1: agora, pimenta, Baby check, vamos mandar lá pro Rodrigo a pimenta. Pode
3: mandar, mas eu, mas eu sou que, é Cristina, que nem o Bulga. Eu também não sou... Se você gosta de pimenta, você vai sou, curtir, não. porque é estilosa, viu? O kitzinho Não sou é muito fã não.
0: Ô Guilherme, você corta essa parte aí que eles estão falando mal da nossa pimenta, hein? Tá é... mais. É, eu quero então, fingir... eu não Estou
2: falando mal, só falei que eu não gosto de pimenta. Não é que eu falo, meu, o produto deve ser muito bom, porque estiloso é.
0: Então, ó, é, vamos falar agora desse assunto que vai ser um pouco mais dinâmico. Então, se você tiver a necessidade de, de interromper o que alguém está falando, não se preocupe... Que o nosso ouvinte hoje ele tá ciente que é caos aqui nesse podcast, né? Quatro pessoas, então vai ter muita gente falando um em cima da outra, mas esse, esse assunto que é mais polêmico ele pede isso. E aí eu queria começar logo com o Guilherme, que o Guilherme ontem ficou até duas da manhã tretando com todos os seguidores dele no Twitter e me marcando ainda de propósito, falando sempre mal de mim ou do Phoenix Suns, para falar que a NBA não tá chata. E aí, Guilherme? A NBA tá chata e o seu assunto, Guilherme, é super times. O que, que você acha dos super times na NBA? É... Fala aí primeiro, Guilherme, depois a gente debate. Não, Eu acho que primeiro, uh, o, o Buga tocou no, no ponto legal, que responde um pouco essa questão também.
1: O Golden State, ao vencer esse título, também acho que acabou, ele consegue o seu terceiro campeonato na década, superando o Miami Heat, que era o outro candidato a super time dessa década. Né? O Miami Heat só conquistou dois títulos só e chegou em duas finais. Se o Golden State perdesse esse ano, ele igualaria esse feito. Quatro finais, dois títulos. No entanto, com, esse, com essa vitória, fica incontestavelmente o time da década também por conta dos recordes. Né? O, o recorde de 73-9, o recorde no playoff passado, que varreu todo mundo. É, então, assim, o Golden State eu acho que é um super time. O Miami foi um super time. E a gente tem uma certa preocupação em dizer que esses super times de algum modo afetam a competitividade da, da NBA. Eu acho que afetam sim. Mas eu acho que isso também promove coisas muito legais. Por exemplo, a construção de uma rivalidade, a construção de outros super times. Você vai perguntar para mim, é a coisa que você mais gosta da NBA? Não. O que eu quero dizer é, para isso eu ficar cara, chato, desculpa aos amigos, chato é vôlei. Isso que é chato. Isso. É, chato é boa. A NBA ficou chata. Vocês esquecem isso, vocês esquece isso, pelo amor de Deus. Mas dizer que a NBA ficou chata, o que é legal então? É essa a minha questão, entendeu? Ah, meu Deus, mas o time Cara, mas por que, que você está assistindo então? Tem, tem, tem um milhão de filmes no Netflix aí, tem o, todos os jogos Série A, Série B disponíveis. Cara, vai o, problema coisa. Do, o problema
3: dos filmes do Netflix é que o Guilherme geralmente conta o final do filme, né? Às vezes você não <risos> viu o filme ainda e o cara entrega o final, aí não adianta mais ver, né? Ele fez isso no último episódio, mas tudo bem.
1: Aliás, ontem um cara falou até, para usar essa alegoria do filme, eu não vou lembrar o nome dele, porque foi muita gente me xingando. Esse nem me xingou, mas deu uma resposta É, intelectualmente bem dotada, digamos. Ele falou o seguinte, o problema não é que fica chato, o problema é assistir um filme que você já sabe o final. Mais ou menos nesse caso. É. Eu, o... Sei bem o que é isso. É. Ele, até sabe, ele fala o nome, ele citou aquele diretor indiano, famoso pelos finais,
3: né? é. é E eu falei, ó, oh, o garoto tava morto, viu, o tempo todo. <risos> Cara, sabe é. que esse filme aí, eu vi sabendo o final, o sexto sentido, me contar o final desse filme, do Bruce Willis lá nesse? É, é.
1: é esse mesmo, é. Cara, e isso... a NBA também. É. Você viu esse ano todo, sabendo a final. É verdade final não,
3: a final não. O final, o final né? Golden State campeão, mas o Cleveland na final não era uma coisa totalmente previsível, principalmente depois daquela remontada toda, né? Então muita gente falando, ah, todo mundo já sabia que a final ia ser essa. Sabia nada, porque se o Boston tá com seus times, com seus jogadores aí em quadra, se o Philadelphia dá uma engrenada ali, o próprio Indiana poderia ter derrubado o Cleveland. Então o Cleveland, acho que não entra nessa parte do previsível.
1: Ô, Rodrigo. Quatro... Então a minha, minha opinião é um pouco essa. É mais firme, assim. É do tipo, ah,
0: chata, cara. Chato é outra coisa. Pode falar, Lucas, desculpa. Quatro finais seguidas, Rodrigo. É chato mesmo time?
3: Não, não é chato. É... Eu... Assim, pro torcedor que não, não, que não torce por nenhum desses dois times, pode ficar uma coisa chata, porque o cara queria ver o time dele lá e tal. É... Eu, eu, não, eu não acho, cara. Eu acho que o... a final ela dura, sei lá, três semanas. E eu acho que ainda que fosse chato não estragaria oito meses de temporada. E, e acho que seria chato, talvez, se o Golden State estivesse, por exemplo, nessa final, ganhando todos os jogos por 30 pontos. Não é o que está acontecendo. O placar da série, ele é monótono. É um 3x0 que praticamente encerra a série. O, o, o placar de cada jogo não é monótono. A gente viu jogo, o primeiro jogo indo para prorrogação e o Cleveland só não ganhou por... Enfim, ó, algumas pessoas vão dizer que é por causa da arbitragem, outras vão dizer que é por causa do Jerry Smith tendo aquela pane. E, e a gente vê uma série que, por exemplo, como o Buga falou no início, poderia muito bem estar 2x1 para o Cleveland. É, eu não acho chato, eu acho que é legal você criar rivalidades. Eu acho que hoje todo mundo fala com orgulho de Lakers versus Celtics, porque essa rivalidade foi criada em várias finais que aconteceram praticamente consecutivas.
0: E isso é, pode ser legal né, Rodrigo, então, também?
3: E com super times, exatamente, com grandes craques. Né? Você tinha times que aquele Lakers é, da geração do Magic Johnson, com o carinha do Jabá ainda, e James Worth, era um time cheio de craques. O Boston Celtics, não precisa nem falar né a quantidade de gênios, de hall da fama que esse time teve. Então eu não acho não, cara, que, que é chato. Eu, eu entendo que, que pode não ser tão legal como a gente espera o desfecho do campeonato, concordo com o Guilherme nisso aí, não acho que é a coisa mais legal do mundo, mas eu tô longe de achar que, ah, tem, estragou a temporada, não tem mais graça NBA, cara, a gente teve uma temporada com histórias incríveis, com jogadores incríveis, seja veteranos, seja novatos, sejam novos times que se formaram, uhum. e, e acho que a gente teve muita competitividade, eu falei do leste, que o, que o Cleveland não foi tão previsível assim, e a gente tem que lembrar também que o Golden State teve perdendo por 3x2 uma série e aí teve uma lesão do Chris Paul que, na minha opinião, mudou a dinâmica daquela série. Senão o Golden State também podia não estar na final. Então não acho que foi tão previsível assim. É, o final do filme é o que a galera esperava. Mas o miolo do filme, pra mim, foi bem diferente. Eu acho que o filme teve vários ganchos, vários... Plot twists, pra usar mais o inglês desnecessário, que eu Porra, sei que vocês é maravilhoso. aí foi muito bem nessa, né? E aí eu acho que o, o meio do filme teve várias viradas ali, várias guinadas, que tornaram a temporada espetacular.
0: A galera também só quer saber de Game of Thrones hoje em dia, né? Que o protagonista morre direto. Mas a maioria dos filmes a gente já sabe o final quando começa o filme. Você achou que o Voldemort ia matar o Harry Potter? Não ia, pô, não tinha como. É... Eu acho que o que a galera pistola muito é o jeito que foi formado o Golden State, né? Que, porque super times, pra você ganhar dois, três títulos na NBA, sempre, quase sempre é super time. Aliás, sempre é super time. É, mas vou dar um momento nerd aqui pra galera. Por que, que esse Golden State conseguiu ser formado assim? É, a, a história do, do via draft, todo mundo já sabe. Mas o, um fato que pouca gente comenta é o seguinte. Entre 2007 e 2014... O, o salary cap da NBA se manteve mais ou menos estável, na faixa de 58 milhões todo ano. É, mais ou menos em 2010, teve aquele começo do, do, da negociação entre os donos e os jogadores, se iam ter ou não reajuste no que eles recebiam. E aparentemente, o David Stern já tinha engatilhado com a ESPN essa renovação multibilionária, né, que a ESPN paga, aliás, a ESPN e a Turner. Pagam juntas quase 3 bilhões por ano de TV para a NBA. E para não ficar tão nerd assim, basta dizer que o salário dos jogadores é um percentual de, todos, de, de todas as receitas que a NBA tem relacionada com basquete diretamente. Então é, você pega esses 58 milhões que eram, multiplica por 30 times e você vê o, a fatia do bolo dos jogadores era aquela que na época era 57% do bolo todo, e aí teve essa negociação, os donos falaram que estava muito caro, que estava tendo prejuízo com as franquias, então eles conseguiram reajustar, desses 57% que eram dos jogadores, passou a ser 49%, e logo em seguida teve esse, esse boom, né a, a NBA renegociou praticamente todos os seus contratos, é, hoje em dia tem até patrocínio nas camisas, e o, o, e o cap da, da NBA estourou, né hoje, desse ano, é de 100 milhões, ele saiu de 58 milhões, foi para 63, 70, 90 e agora 100 milhões por ano. Então, esse dinheiro extra que muita gente gastou em Mosgove, gastou em Luau Deng é, e tantas outras peças raríssimas que a gente vê por aí, o Golden State...
3: Inclusive, foi a mesma pessoa que gastou no Mosgove e no Luau Deng. Né?
0: <risos> Mas nos outros times tem várias. O meu Phoenix Suns ele deu 70 milhões no Brandon Knight. É, o, o New Orleans Pelicans deu 50 e tantos milhões no Solomon Hill. É, o time do Guilherme nem se fala, né? O New York Knicks só gasta. Quem com... é meu time? Só gasta... que isso? Só... Eu nem tenho time, pô. Só Entregou, gasta. Hein? Eu tô pro
1: Corinthians,
0: cara. Só gasta tá com, com bobagem. O time do Buga, coitado. Pagou o Evan Turner, pagou o Mo Harkless, pagou o Myers Leonard. Só... Myers Leonard. É, muito, muito cara figura aí que o time do Buga pagou. Então, é, o Golden State, ele tinha, além de tudo isso que aconteceu com o Salary Cap, ele teve uma sorte tremenda na formação do time, porque ele já tinha renegociado o salário do Stephen Curry, ele começou nessa fase dos do salários mais altos, o Curry a 11 milhões por ano, ou seja, de graça para essa NBA hoje. Tinha os contratos ainda aceitáveis também do Klay Thompson, do Draymond Green, e aí chegou o momento de... de da free agency do Kevin Duran, tinha aquele dinheiro disponível, é, precisou ainda trocar o Andrew Bogut, precisou trocar o Harrison Barnes, mas aí o Duran veio é, complementar esse trio magnífico, e a galera ficou um pouco pistola pela forma que foi formado esse super time mas o... assim, não dá pra dizer que é uma novidade ter super time na NBA, aquele time do San Antonio Spurs, o que que, o que, que é aquilo, se aquilo não é um super time? Um time com Tim Duncan, Tony Parker Manu Ginobili e Greg Popovich se aquilo ali é super time, não é super time, o que, que é super time? É, então, é, fica aí a minha pistolada com a galera reclamando de super times. Eu acho que todo multicampeão da NBA foi um super time um dia. É, outro ponto, buga que a galera... Posso
2: dar, um, posso dar um pitaco rápido em relação a isso aí, não?
0: Você que manda, claro.
2: O... Primeiro eu vou falar dessa temporada aí, é, é, como o Rodrigo falou, acabou sendo a mesma final por vias tortas, né? porque o Golden State ele, ele surge como favorito desde o início da temporada, mas com o Houston Rocker já montado para poder combater o Golden State de certa maneira, e conseguiu, né? tendo uma melhor campanha histórica, temporada regular, tendo um mando de quadra contra esse adversário duríssimo, e por uma fatalidade, até acho que... É, eu brinquei hoje que encontrei o Gustavo Zupac da Rádio Globo na rua sem querer torcedor fanático do Houston Rockets, e eu brinquei com ele. É, eu queria muito que tivesse sido ao contrário, que o James Harden tivesse lesionado e o Chris Paul tivesse levado o Houston para a final da NBA. Eu acho que é, seria bem legal. E é, é fato que o, que, o, que o Chris Paul, a ausência dele naquele momento, uh, pesou demais na série. É, em relação a Cleveland, uh, Cleveland começou a temporada como favorito pela chegada do Wayne Wade, mesmo com o Thomas lesionado, mas a gente sabia que, que poderia ter algum problema de encaixe, né? principalmente defensivamente, como aconteceu, e depois o, o Boston também, que começou como um dos favoritos por conta da chegada das estrelas, né? e aquela fatalidade aos cinco minutos de temporada, dá, dá uma pane, e depois a lesão do Kyrie acaba tirando totalmente o time do rumo, é, e mesmo assim o time vendeu caro, teve um mando de quadra contra Cleveland, chegou a forçar um jogo 7, só que Cleveland tem o melhor jogador do planeta. Uh, em relação à a, 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 a mesmice de sempre a mesma final, eu acho que tem pontos que, que são favoráveis, a NBA sempre gostou dessa... Eu lembro dos do jogos de computador, de videogame, Lakers vs. Celtics, depois Bulls vs. Pistons, aquelas coisas, sempre tinha Bulls e Blazers, e aí tal, sempre tem esse, essa, essa... A NBA gosta, não só a NBA, acho que os esportes americanos eles gostam dessa rivalidade, é, é importante por um lado. Acho que o, que o que faz a diferença nesse momento, é justamente o que alguém já falou aí, é os torcedores das outras equipes. Né? Você faz com que o cara possa perder o encanto, o deixar de acompanhar, ou, ou saber que... Porque é duro, assim. A gente que acompanha o esporte, a gente ama o basquete, então a gente vai acompanhar sempre. Independente se o Phoenix, se o Portland, é, se o time do Rodrigo, do Guilherme, se eles forem avançando ou não, a gente vai sempre acompanhar o time, independente de qualquer coisa. Mas o cara que tá começando, ele, ele gosta de um outro time. Por exemplo, outro dia eu encontrei um cara que é torcedor do Brooklyn Nets. Coitado, é... velho. O que, que esse cara pode almejar, por exemplo? Entendeu? <risos> ah, é... No máximo uma participação em playoff, o retornar aos playoffs. Então, quer dizer, é complicado, porque você vê sempre os mesmos times no topo, e aí você fala, pô, para fazer parte do br da brincadeira eu preciso torcer para um deles, né? Mas esses super times, que eu concordo com vocês, sempre existiram. Uh, é o que eu acho que no passado, a gente quer, quer acompanhar mais tempo do que essa grande maioria de jovens que acompanham hoje a NBA, o ano, no passado eu acho que cada equipe tinha pelo menos um excepcional jogador. Então tinha um cara que se fala assim, meu, o... o, o é que o, é o entorno. Então hoje ficou muito o, claro na cabeça de cada cara, tipo, eu vou, eu quero ser campeão, não posso me aposentar. Se eu sou um jogador mediano, de mediano para bom, ou ou um, um, que não seja uma super estrela, o cara assim, puta, eu não posso me aposentar como o Barkley, como o Malone, como o Red Miller, como o Dominico Wilkes, como tantos caras que foram super estrelas, All-Stars, e, e não ganharam o título. Então, esse, os caras fazem essas super equipes justamente com esses jogadores para compor o elenco para fazer, que são jogadores importantes se você souber usá-los. Então, por exemplo, o mérito do Golden State, além de ser um time forte titular, então você vê, por exemplo. É, o uma Magui, o Jordan Bell eu dei uma estatística ontem no final da transmissão veio Magui, Jordan Bell, Kevin Rooney, os caras estão 25 de 33 na série e eles são jogadores com exceção do Jordan Bell que eu acho que ainda vai vingar muito bem porque eu vejo muita qualidade no cara nos dois lados da quadra, principalmente na defesa e nesse esquema é um cara que vai funcionar muito bem, tanto que o Golden City por lá e pagou 3 milhões de dólares pelo cara para ter a, a, a pique dele via Chicago Bulls é, é saber usar os caras que você tem na mão. Então, a gente falou agora há pouco do, do Rodney Hood esquecido, do Tristan Thompson esquecido em séries anteriores. E os caras estão sendo utilizados aonde? Próximo à sexta, da melhor maneira possível. Então isso forma um super.. E ontem foi fundamental de ver o ver Maguinho e o Jordan Bell, no jogo que em dois dos grandes All-Stars aí, dos Flash Brothers discretíssimos na bola de fora, os dois foram importantíssimos naquele terceiro período com o passe do Duran, com o passe do Draymond Green, é, atacando a cesta, fazendo, procurando a cesta fácil. Então isso é mérito do time. E, e você vai falar, sempre tem uns né? uns, uns cabeças de bagre nas equipes. Mas é o mérito de, do técnico também, saber utilizar esses jogadores medianos que se tornam importantes numa fase final, numa fase aguda, como foi é, essa final até agora, é, monótona por... por... Por, por detalhes, porque possivelmente era para estar 2 a 1 um na série para Cleveland uh, uh, e no próprio jogo que o Curry arrebentou, o jogo estava muito equilibrado até o terceiro período, quando o Curry esquentou a mão e definiu a partida com aquelas duas bolas de três no começo do quarto-quarto, quando estava 90 a 80 o LeBron abre o quarto com 90x83, uma bola de três frontal, e o Curry vai lá e responde com duas bolas de três. Então, é, eu acho que esse entorno aí, que antigamente você não estrela, mas às vezes os entornos não eram tão fortes, era um ou outro time, aí sim, os super times conseguiam é, pegar um jogador ou outro importante, e eu lembro de, de, de acompanhar, quando eu comecei a acompanhar a NBA no final da década de 80, é, pô, era o Atlanta do Dominico Wilkins, era o Philadelphia do Charles Barkley, era o Washington depois com o Bernard King, eram sempre caras importantes em cada equipe, então você via muita gente fazendo mais de 20 pontos por jogo, sempre tinha um All-Star em cada time. É... Era muito legal de, 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 de ter essa referência. Hoje você fala, uh... Pô, quem, que é o... quem que é a referência de um, de um Brooklyn Nets, por exemplo, de um Orlando Magic? Quem que é o cara que você vai olhar e falar assim, meu, é difícil. E olha que naquela época eram, eram anos seguidos de franquias de expansão. E mesmo assim, é... O time é, conseguia ter alguém de peso, ou, ou pelo menos... É, eu lembro de um Charlotte, do Kelly Tripuca roubando um jogo do Michael Jordan do Chicago Bulls. Num jogo absurdo na Carolina do Norte. E você vê o Charlotte em, em campanha de, de expansão ali, um, ou o primeiro ano ou o segundo ano de NBA. Eu lembro de um jogo que passou na Band e, e o Tripuca matando uma bola absurda, importantíssima. E, quer dizer... Então, é, é diferente, né? Mas eu acho que, que é importante ter esses super times, ele só não é legal para quem não torce para esses times. Agora, essa rivalidade, ela é uh, dia. E a, a expectativa, eu acho, que envolve maior de tudo, é, o, é, o, é esse impacto, essa vontade do cara querer ser campeão. A qualquer custo. Então, seja ele um, uma grande estrela, seja ele um jogador mediano, entendeu? Eu acho que é isso que, tá, que mudou bastante na NBA em relação ao, ao cara permanecer como um John Stockton permaneceu a vida inteira lá. Tipo, ou se não for para ser campeão aqui, eu não, eu não quero. Né? Um Red Miller, se não for para ser campeão aqui, eu não quero. Então, deixa
3: eu. Eu Foi. sei que o Lucas vai querer mudar de assunto aí, mas só para arredondar e, e pegar esse teu gancho aí. É por isso que, assim de todos os argumentos, eu respeito todos, que, que os caras acham que que é chato, que o Golden State é um antro de vilões, beleza, respeito todos os argumentos, mas dos argumentos que eu não concordo, o que eu mais respeito é esse, é, é o que não critica o Golden State por formar um super time, é o que critica a opção do Kevin Durant de sair de Oklahoma e ir para se juntar numa solução mais fácil, e eu não vou nem botar o fácil entre aspas, porque de fato é mais fácil ser campeão com todos esses caras. E em vez dele ficar em Oklahoma e tentar construir ali em Oklahoma um time em volta dele em que pese também que você já tinha o Westbrook em Oklahoma, que também é um cara de alto nível, mas é, é o argumento, por exemplo, do Rafael Rock lá no Dois Pontos, ele fala até sobre isso nesse programa que a gente gravou hoje é, a opção que ele critica é essa, eu, cara eu preferia que o Kevin Durant continuasse em Oklahoma para tentar fazer do Oklahoma mais um time grande como já é o Golden State e não se juntar ao Golden State para ser campeão esse argumento é o que eu mais respeito assim, apesar de eu não condenar também a atitude dele, acho que cada um tem o direito de buscar o seu plano de carreira aí que quiser é, entendeu? mas eu acho que isso é o que pega mais
2: eu vou falar um pouquinho em cima disso aí, Rodrigo, eu concordo com você é, eu acho que essa é a grande discussão né? é isso que, que polemizou né? porque ó, o Calma Malone saiu do Utah Jazz, mas em final de carreira para procurar um título, aí eu entendo o é, é
3: verdade
2: o que saiu para Boston, para Orlando, para San Antônio foi campeão no Panathinais da Euroliga cara, para ter um título, o Dominic Wilkins que é o meu maior líder na NBA então é... Eu entendo perfeitamente essa situação. A situação do Kevin Durant, o que mais eu concordo com você, é o cara é dono do nariz dele, ele vai pra onde ele quiser. E... Mas o fato de ele ter ido pro time que o eliminou estava vencendo a série por 3x1, isso que incomodou todo mundo. Né? Ele, ele é dono do nariz, ele vai pra onde ele quiser. É, é, é o famoso junto se aos bons. Né? É, é. Eu, eu, eu fiquei é, chateado por conta disso. Uh, ele poderia ir para qualquer outro time da liga. Tipo Phoenix Está no direito né? dele. Tipo o tipo San Antonio Spurs, como foi ventilado na época. Ele poderia ir para qualquer lugar, lucas, menos para o Golden State Warriors, porque ele acelerou o processo de ser campeão e ele ainda, é... Meu, com uma carreira inteira pela frente. Um cara jovem, um cara dominante já em Oklahoma, um cara que já tinha jogado final de NBA. É... Em vez de fazer o entorno em torno dele, ele acabou de olhar, alguém de ponto falar, ah, mas o LeBron foi pra Miami sim, o LeBron foi pra Miami, o Miami tinha o Carlos Arroio no ano anterior o Miami não era o 73-9 o Golden State já era o melhor time da liga já era o técnico da liga já tinha é, uma temporada absurda então não tinha o porquê o cara é, que, que ficou a uma vitória de eliminar o, o, o time, ele ia se juntar lá é a mesma coisa que o LeBron agora que estão ventilando que ele tá a fim de ir Warrior. seria um absurdo seria um absurdo é... não tem necessidade nenhuma o cara ir o Golden State a não ser o cara querer ter oito títulos na carreira eu acho uma bobagem tremenda é esse fato que é o que mais incomoda é... a, 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 essa leitura da, da formação do, do super time ou não é a escolha do Kevin Durant é... e é a gente saber da qualidade dele e ele hoje ser o protagonista do time como foi na final do ano passado e hoje, é, mantendo a sua regularidade e mesmo tendo é, tomadas de decisão completamente equivocadas, eu acho que é o estilo do jogo do Golden State contra a Houston, que estava errado em jogar, em, em deixar de jogar na sua essência para jogar no isolation com ele, foi que deu essa pane momentânea no Golden State. Vai ver que eles quiseram ganhar de uma outra maneira para mostrar que, que, que pode vencer a NBA de um outro jeito. E os caras viram que, que é o jeito que eles usam é a maneira mais correta de vencer, né? É, é complicado é, isso aí também. É um assunto é, bem polêmico. Né? Eu acompanho os,
1: os dois amigos e eu queria acrescentar um fato só ainda. Por quão polêmica foi essa decisão do Kevin Durant, porque na verdade assim, além de tudo, ele esteve muito perto de eliminar o Golden State Warriors se não fosse o Clay Thompson. Vocês sabem o que o Clay Thompson fez naquele jogo, cara? É, o Clay Thompson é... começou a matar a bola, mas matar, 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 matar e ele, vi, todo mundo tinha meio que desistido já, era uma coisa assim, ah, valeu, foi uma boa, uma boa tentativa, né, fizemos um bom ano e tal, e de repente o, o Cleiton começa a matar a bola alucinadamente. É, outro ponto que eu também queria lembrar é, esse super time chamado assim, do, do Golden State, ele é formado de modo muito orgânico antes da chegada dessa bizarra, digamos, do Kevin Durant Você lembra que o o Lucas falou aí, o Stephen Curry tinha um contrato muito barato Para os padrões da NBA de seu tempo e tudo mais Mas era barato também para os padrões pré-expansão Porque ele não era um jogador considerado confiável Ele, ele teve lesões no tornozelo que atrapalharam muito a sua carreira Aliás, antes inclusive dele se tornar um super jogador que todo mundo ama Ele chegou no Golden State como um ótimo jogador Mas não o Stephen Curry, é, não uma, um top da NBA tanto que o time precisou mandar embora o Monta Eves, dar espaço para ele. Veio o Clay Thompson depois, o Klay Thompson também não é uma escolha alta, não, não foi assim um time formado por. Não, foi um cara que foi um, um achado ali no meio do draft, uma escolha boa tá? O Draymond Green é de final de primeiro round e até a chegada do Steve Kerr por lá, ele tava no reserva. Com o Mark Jackson, ele só foi banco. Ele vira titular quando o Steve Kerr, é, o Steve Kerr chega. Eu quero dizer assim, a, a, e, e são os três que formam um super time, né? O Bogut vai para lá, era uma estrela no, na sua época, mas já vem numa parte final da sua carreira, muitas lesões, né, no, no Walk, O Harrison Barnes foi uma escolha boa, mas também não chega como para uma super estrela tudo mais. Então, assim, é um time que foi formado, um super time que foi formado de modo muito orgânico. E nesse sentido, mais orgânico até do que o Miami Heat, o primeiro título do... Miami Heat só vem quando o Wade convence dois camaradas muito bons a jogar com ele. É, esse time não, esse time é formado, o primeiro título vem daquele, sabe, um passo muito devagar. Então assim, é, essa dinastia, digamos assim, que agora se consolida, três títulos, acho que já dá para chamar de dinastia, embora nesse podcast nós temos uma, um conceito mais amplo de dinastia, inclusive até amplo. quem não ganha títulos... <risos> Então acho que tem, que
0: tem que ponderar isso. Mas, é, ô Lucas, a gente já pode partir para pergunta ou você quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar só uma curiosidade que acho que é bem menos falado do que isso merecia. É, quando você falou da chegada do Bogut, eu lembrei que o Bogut vem na troca justamente do Monta Ellis. E aí o dono do Warriors ou foi o dono ou foi o GM? Em 2015... É, foi 2015? Acho que foi 2015. O ano que o Curry é a segunda vez seguida MVP, né? Ele fala que ele deu a opção para o Milwaukee Bucks entre o Monta Ellis e o Stephen Curry e aí eles foram de monta porque é encaixaria encaixaria com o Brandon Jennings é, então é, foi uma coisa uma coisa assim bem é, imagina a história da NBA totalmente diferente caso tivesse alguém com cérebro no Milwaukee né, na época é, cara
3: eu tô antes de para antes de para não termina aí termina aí Lucas vai
0: não eu já ia mudar de assunto pode falar
3: não, então, antes de mudar de assunto, eu tô muito impactado com uma coisa que eu acabei de ver no Twitter aqui, e que eu imagino que tenha sido divulgada agora, não sei se alguém viu isso ontem, mas tá todo mundo botando isso agora, que na coletiva do Kevin Durant, o Kendrick Perkins entrou na sala e mostrou os dois dedos médios pro Kevin Durant, e o Kevin Durant <risos> respondeu com fuck you, bitch ass. Cara, sério, e aí eu, eu vou só voltar pra assinar embaixo quando o buga disse que o Kendrick Perkins tinha que estar quadrado de
0: algum jeito nessa série, cara. Mas eles que são brothers, inano, cara. cara. Aproveitando
2: foi... que nós estamos gravando aqui ao vivo, acabou de sair uma notícia aqui de que o Iago Matheus vai permanecer no Paulistano. Oficial, é. já é o, primeiro, é o primeiro nome confirmado pra temporada que vem é tirando o, 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 os jogadores da base que tinham contrato... né? de Kembe, Vitão, o Beto. Uh, não, existe também a confirmação não oficial do site do Paulistano... mas em off já o, o Guilhermão... MVP das finais também já assinou... e sai uma notícia agora no mundo ESPN... de que o Kevin Durant teria declarado hoje... que ele vai permanecer em, em Oakland... no Golden State Warriors de alguma maneira... com algum acerto... ou o Clayton só abrindo mão de um valor... ou ele mesmo... É, então, quer dizer A dinastia tem tudo para seguir Firme e forte a temporada que vem né?
0: Que pena Ô Guilherme Outra, <risos> outra coisa Ela que é é, Eu pensei <risos> que ele vinha pro Phoenix Suns cara. Tava ah, muito é. confiante É, Guilherme É outra coisa pra galera
2: abrir o de cara pra pegar o Greg Olden Mas <risos> é. faz parte o Greg Oden era melhor que o Kevin Durant. Meu. É polêmico isso aí, mas o Greg Oden era melhor que o Kevin Durant e era o melhor encaixe para nós.
0: Né? Tá louco, Porque
2: listar cara. o Kevin Durant como 2 e 6 é uma covardia. O cara que tem mais de 2 e 13 de altura, seguramente.
0: Aí faltou treina em Porto. <risos> Quem faltou treina Faltou trena lá para medir o Kevin Durant? Não tinha lá?
2: Não, é que ele não era um cara... <risos> Não era um cara listado como... Ele não ia jogar de pivô, nunca jogou de pivô. Ele jogou de pivô no passado nas finais. né? Com o small ball, ele jogando na 5. Na, na em alguns momentos... Tinha. Essa série também é atual. Mas é, a gente tinha o Lamarcus Alves na 4. A gente não tinha necessidade do Kevin Grant. A nossa necessidade, se você for pensar, histórica. Desde o Olá João. A nossa necessidade sempre foi um 5. E aí, por isso que nós deixamos passar numa, numa mesma... É em uma mesma, digamos assim, vida, o Michael Jordan e o Kevin Durant, né?
3: Mas o Sam Boa era o um encaixe melhor também. Era o um encaixe melhor. Você não, já tinha é o Clyde Drexler.
2: Era. Mas, era, mas era isso mesmo. o Mas era, um
3: era. Tinha, se, tinha o Drexler, né? Tinha acabado de pegar o Drexler.
2: Tinha o irmão de, do, do John Paxson, tinha o Jim Paxson, tinha o, o encaixe naquela época. Você não tinha necessidade de, de draftar por, por aonde o cara vai, se, vai jogar mais é necessidade de, de, de posição, e sim. a nossa posição, e eu te digo mais, se, se, vamos imaginar que, que Houston tivesse passado é, o nosso alvo era, uma, era o Olá João por ter jogado com o Drexler na Universidade de Houston, independente, se fosse, se tivesse Olá João e Jordan, os dois disponíveis na 2, a gente iria de Olajuwon e sim, aí a gente sim. não teria nem falado de, ah, o Portland deixou passar o Jordan, é. porque eu te digo mais, se o Olajou vai para o Portland, o Jordan não teria existido na liga. A gente teria ganho pelo menos uns quatro títulos naquela época, o Jordan ia demorar mais uns dez. É isso na... que eu gosto desse podcast. Maravilhoso. Esse, Ô, esse Buga, tipo de declaração...
0: eu fico escutando aí o seu, o seu choro e já estou pré-chorando, Buga, porque <risos> o Deandre Ayton é o melhor fit para o Phoenix Suns. Estou ouvindo isso direto <risos> agora. Então. Cara,
3: sério. Então, eu só não entendo uma coisa, eu só não entendo por que, que a gente gastou 40 minutos falando de jogo 3, se agora é que o podcast está é começando. Esse meu ponto,
1: é esse ah, ah, ponto. Vamos Obrigado, falar de meu Phoenix
0: Suns. É... é que
1: nós temos um contador entre nós.
0: <risos> Guilherme, outra coisa que deixa a galera Foi. bem pistola é o festival de bola de três pontos que tá levando ao mesmo ah. tempo para essa troca absurda na defesa o tempo todo. Isso é uma coisa que te chateia também, Guilherme? Sim.
1: Então, eu fui bem mal, eu, mal educado com uma mensagem que eu recebi que o cara reclamando disso. Eu falei assim, ó, assiste vôlei que vai de 1 um em um. É bom, o Guilherme
0: se tudo sobra pro, pro vôlei, tal, vôlei cara.
1: <risos> eu falei que pode ir pro tênis também, que vai de 15 em 15, se o problema for 3, o problema. O, o, eu acho o seguinte, Lucas, eu não tenho o menor problema com bola de 3, eu acho que é, é assim que funciona. É... Eu acho que faz parte do jogo, cara. É assim que funciona. Se, o, se desse certo chutar de dois, as pessoas chutavam de dois. É, a NBA foi, costuma seguir o caminho necessário para vencer jogos. Em vários momentos, é, principalmente quando são times muito ruins, e isso acontece muito na NBA, porque tem alguns times que são muito ruins, entre eles esse que você costuma é, envergar a camisa. Você vai ver o jogo, é uma correria chute de três de gente que não sabe fazer isso. E aí fica muito feio. Agora, reclamar de Kevin Durant fazendo isso, Stephen Curry fazendo isso, Clay Thompson fazendo isso. Ah, para! aí você Se você está reclamando que, do chute de Clay Thompson, Kevin Durant e Stephen Curry, você é o errado. Não é a, a liga. Agora, se você quer reclamar de uns caras que não sabem jogar, chutam 30%, que não, não têm recursos. Eu acho que é diferente, sabe, Lucas? Dizendo isso, eu acho que essa alternativa da troca constante se tornou assim, uma... Mais ou menos é um consenso de que é o único modo possível de defender é, jogadores que tiram muito bem e que driblam muito bem. Só que qual é o problema? Eles não estão fazendo mais nenhum esforço de escolher é, de modo inteligente qual o momento adequado da tropa. Eu cresci, cresci não porque eu já era grande, mas eu é, acompanhei a NBA, a NBA e o basquete internacional se desenvolvendo numa época, por exemplo, que tinha... O, o ataque de flex lá da seleção argentina, o sistema de controle da seleção grega, é, a partir disso, aqueles times montados pelo Popovic e pelo é, Flip Saunders, no Detroit Pistons, né? Era o Flip Saunders, nessa época. É, depois Rick Carlisle, né? Então, assim, são times que é, essa questão Larry da Brown, troca né? era muito. Larry Brown. Era na... Larry Brown. do título, né? Mas depois é. teve, teve outros. E assim, é, são sistemas assim que você é, utilizava justamente a busca pelo desequilíbrio como ponto de partida. Agora na NBA, e isso aconteceu muito na NBB também, é, imediatamente os times já optam deixar seu pivô marcando o um armador. Cara, não tem como. Isso não é, não, não é factível. Todas as postes de bola. Isso não pode ser plano de jogo. Isso me incomoda assim. E isso me incomoda não no sentido de que é feio, porque o que é feio dane-se. Eu acho que isso não é eficiente. O Kevin Durant, em todos esses playoffs, atacou assim, livre, leve e soltos. As trocas sempre chegando. Essa, essa jogada do Golden State, assim, ó, o, o corta-luz falso aí, cara, isso aí é mais manjado do que o.. Não tem nenhuma sofisticação ofensiva. Todos esses sistemas ofensivos que eu falei para você aqui. É, evidentemente são assim, peças de, de admiração que a gente tinha pelos sistemas que esses times jogavam, paciência. É, eu acho que esse sistema, se você defender como você está defendendo, tem que continuar fazendo isso mesmo. Porque você, na primeira corda no só você consegue ficar com um cara enorme marcando o Stephen Curry, ou com um cara lento marcando o Kevin Durant. Isso me incomoda assim, mas não me incomoda porque é feio, Lucas. Me incomoda porque não me parece eficiente. Eu acho que um dos, dos motivos pelos quais o Boston defendeu também foi porque ele é, mediu melhor. E o Boston foi muito inteligente ao longo da série. É, primeiro a série contra o Filadélfia e depois contra o Cleveland também. Eles, alguns jogos eles escolhiam para fazer isso. Você lembra? Alguns jogos eles davam essa troca simples. Em alguns Sim. eles queimavam de outro modo. Eles também pensaram como é, aproveitar dessa... Desse costume, não sei lá, então isso me incomoda sim, eu acho que não são todos os times acho que o, que o Cleveland tem, tem problemas para defender o, o Golden State, mas quem que não teria, né mas me incomoda, nesse sentido me incomoda mas agora como cultura reclamar do jogo, eu acho o seguinte velho. o jogo que, que tem que vencer eu também tava do lado daquele jogo lento do, do, dessa série do Pistons contra o Spurs, lá do jogo 7 eu também tava do lado desses times eu acho que você tem que admirar quem consegue vencer do modo como for. Falei pra caramba sobre isso, aí, mas é uma coisa que me incomoda. assim
0: é, Antes da gente passar agora para as perguntas, que o Guilherme já deve ter catalogado aproximadamente 400 perguntas... Não, é... mas aí é, eu usei uma pegadinha, Lucas. Só para explicar para a galera o que é que eu fiz. Eu
1: falei que eu só ia ler as perguntas que usassem a hashtag Belgradão estragou os podcasts. É ah, uma
3: hashtag curta, inclusive. É,
1: Exatamente. bem simples. É, porque eu sabia que a gente ia falar muito... E quer sobrar pouco tempo para a pergunta. Então eu usei uma hashtag pegadinha para ver quem era fiel mesmo e merecia ter a sua pergunta lida. Então só as pessoas que mandaram
0: a hashtag vão ter as perguntas lidas, Lucas. Então, antes dessa pergunta, aliás, das perguntas da hashtag, eu queria saber do Rodrigo, do Guilherme do Buga, é, se você pudesse escolher o time que o Lebron vai jogar na próxima temporada. A gente sabe que ele só assina de ano em ano. Então, por mais que ele imagine passar 2, 3, 4 anos no próximo time, vai ser um contrato curto que vai deixar ele livre para sair. Então, se ele não gostar do primeiro ano, ele já vai poder optar para sair do, do contrato. Então, você tem essa prerrogativa de escolher qualquer time sem pensar muito no futuro, mas para a próxima temporada, 2018-2019. Rodrigo, você queria ver o LeBron aonde?
3: Cara, eu vou responder essa pergunta em três tópicos bem rápidos. Se a história mais legal para mim. Seria ele continuar em Cleveland e contra todos os prognósticos e falar não eu vou ficar aqui porque aqui é minha casa e não, ali, interessa, legal. Legal não interessa. Legal para você, né? Isso,
0: Imagina ele ficar olhando de então, <risos> Smith calma, o ano todo.
3: É, esse é só o primeiro tópico. Então, assim, o tópico romântico para mim é esse. É o cara acabar com todos os prognósticos e falar não é aqui que eu vou ficar é aqui que é minha casa é aqui que eu vou encerrar minha carreira. Clever, é, o... <risos> <risos> exatamente, o oposto disso, o anti-romantismo é ele ir pro Houston para mim, que é um time que já é fortíssimo e que aí era um embate direto com o Golden State para formar um segundo super time e aí na minha opinião um time no papel até melhor que o Golden State mas isso aí é um outro, um outro papo e a escolha que eu acho a mais legal que eu acho que seria mais bacana, seria o Filadélfia. Eu acho que é um encaixe perfeito ele ir para a posição 3 ali do Filadélfia, jogando na 4 também. É, eu acho que ele é exatamente o que o Filadélfia precisa, um jogador como ele. E obviamente potencializado aí por ele ser o gênio que ele é então hoje, eu e o Roque até antes ali dos dois pontos, a gente ficou cobrando ali cenários em que ele poderia ir para o Filadélfia e quem mais o Philadelphia poderia levar, eu acho que seria a história mais legal seria o complemento do processo, vamos dizer assim então eu acho que a minha torcida no fim das contas é para ele ir para o
0: dá para ver que o Rodrigo realmente é imparcial, dá para acreditar quando ele diz que não torce para ninguém porque ele escolheu as mais sem graça as opções da NBA aí, eu tô esperando agora o Buga, o Buga vai trazer um pouco de clubismo, eu tô esperando o Buga, onde é que você queria ver o Lebron?
2: Eu ia fazer essa pergunta, pode puxar com <risos> o clubismo? Desde que você,
0: você venda bem o seu argumento, pode tudo.
2: Não, eu, já, eu já falei isso várias vezes em transmissão, o patrocinador, a Nike, tinha que exigir que o Lebron fosse pra lá, né, a Nike fica no Oregon, tinha que exigir, falar, meu, é, tem contrato vitalício e coisa e tal, mas, meu, vem salvar a franquia antes que ela acabe, né? Eu, mas falando sério, é, eu, aonde eu colocaria o LeBron, eu gostaria de vê-lo também na Filadélfia. eu acho que seria bem legal, apesar do Rômulo Mendonça discutir comigo, falar assim, não, isso aí é, é interferência externa, é, é ele isso, fica bravo, é, né? É, <risos> é Corinthians e Palmeiras, é interferência externa porque por ele vai ele vai brecar o, o não vai ser natural a evolução da, da molecada de lá. Eu, eu não concordo muito não, eu acho que seria legal, acho que Philadelphia necessita de ter um, um, um cara a referência mais uh, é, importante na liga Philadelphia é, que tem hoje Alan Iverson só fazendo aniversário, parabéns hein. E eu acho que seria o, o melhor o melhor destino para ele até manutenção da Conferência Leste, o cara vai continuar sendo campeão do Leste, apesar do Boston é, vir forte, mas acho que o Philadelphia com o LeBron ele é capaz de, de parar o Boston mesmo completo com o Gordon Hayward, com o Kai Irving, ou com Mobamba, se eles quiserem subir no draft e tal, vai ser um embate legal, ele com o Embiid com o Simmons, o Simmons ia, ia, ia subir demais, ia ser uma evolução absurda, é, tendo o LeBron do lado dele, Seria muito bom eu, eu, eu só não acho que ele vai para o pro Oeste. É, muita gente fala de Houston. Até o Chris Bosch deu uma notícia hoje falando que, ele vai, que o LeBron vai para Houston se juntar ao CP3. É, também não sei se, se o LeBron encaixaria com o James Harden ali, se eles se não teria um atrito assim. É, porque o LeBron precisa de alguma, de algum, de alguma estrela do lado dele. Mas o James Harden já está consolidado como um dos grandes nomes da liga, assim, eu, não, eu confesso, James Harden já teve aqueles, aqueles arranca-rabos com o Chris Paul durante o playoff, dando tapa na mão, tipo, sai daqui e tal. Imagino o Lebron com o James Harden, não, não, não sei. Seria também um anticlímax, assim, não, não sou favorável a essa troca, não. Agora em Portland eu toparia ele sem, sem medo nenhum. Gostaria de ver, na verdade, falar assim, puta buga, você tem que escolher o Lebron aonde você quer. Eu colocaria ele em San Antonio com o Greg Popovich. Meu, meu Nossa, sonho era ter o um é Lebron. Eu queria ter o um Lebron com um técnico de verdade. Eu queria ter o Lebron com um cara. E A gente sabe do que tem pelo Popovich, a gente sabe do, do respeito que ele tem. E, ah, e, e até para acabar com essa vacina, o Lebron precisa ter treinador frouxo do lado dele. Não. O Lebron precisa ter um cara que agregue ao jogo, ao jogo dele, que seja inteligente, né, que faça ele diferente. Eu acho que seria legal é, uma manutenção do Kawhi, abrindo mão de alguns jogadores, trazendo o LeBron James aí, pensando é, eu putz, ele em San Antônio seria muito legal, meu seria muito legal mesmo.
0: Guilherme, você tem uma escolha bem para pro LeBron, né?
2: Não, eu acho que, seguindo aí
1: a, a proposta do Rodrigo, a escolha romântica minha seria, eu acho que... Esse tipo de romance que o Rodrigo tá pensando é um romance masoquista, né? Querer ele é incrível, né? É, Chimbinha é, e... 50 tons, de... 50 tons de cinza, é uma coisa... É por
3: isso mesmo agressiva. que é, é a maior prova de amor, que o amor ele é sofrimento também, entendeu?
2: Por isso que acho que seria a maior prova. É. E sofreu muito nesse jogo um, Rodrigão. Ele não vai querer sofrer mais não, Tá? <risos> Eu, então eu
1: acho que o, o que tem de romântico seria o grande técnico da história ou do, da sua geração com o melhor jogador da sua geração seria muito bonito de ver assim então eu acho que o, o Popovic ainda mais num momento pessoal tão difícil né? É, não é se sabe é né? Eu, eu, eu acompanho muito a noticiário do Spurs é, e eu não, não vi ainda nada sobre a, a, até a possibilidade de retorno dele né? Não, não se discute isso não sei, eles são muito sensíveis lá, ao modo como eles tratam as coisas, né? muito cuidadosos então, ter o LeBron lá com ele nessa, nessa próxima temporada, depois do que o Kawhi fez, né? eu não queria o Kawhi lá, não, viu? Eu acho que o Kawhi não merece mais estar lá. É, eu um, mostrou Mostrou uma personalidade patética, eu achei. assim Ainda mais o lance de ter ido lá em um jogo de NFL, NFL não, beisebol, né? MLB, é, durante os playoffs. Nem, e não ter ido nenhum jogo do San Antônio. O San Antônio. É, no momento ali de, de juntar os caras, achei, achei muito ruim a, a, o que o fez o Kawhi ao longo desse tempo aí. Também
3: achei. Mas
1: acho que, acho que seria bem, bem, bem bonito. Assim. Lá no, no Oeste, eu gosto de algumas opções. A mais bacana, eu acho que é a Denver, né, cara? Porque é, o, o Lebron jogando com o Jokic, tem vários jovens chutadores, é um time muito bem montado. É mas eu não sei, eu, não, não me parece um tipo de cidade que atrairia o LeBron, não. O LeBron é muito grande, <risos> eloquente assim, né? É, então não sei. Eu falei no último
0: podcast Toronto, <risos> mas o é, eu Tava, conheceu. <risos> tava vendo se manter essa opção Cut.
3: Não, eu acho que tô...
1: ia ser legal pelo, pelo pitoresco mesmo. Né? Mas cara, mas o isso. Lebron,
3: cara, o Lebron ele já, ele já joga 48 minutos por jogo. Tu ainda quer botar o cara numa cidade que tem altitude, ele não vai aguentar, amigo. Ele não vai aguentar pois ficar é. correndo lá 48 minutos.
1: Tem isso também. E ele vai estar tá um ano mais velho, né? Mas tá é. é,
0: Não é uma boa Mas eu acho opção que ele mesmo. vai estar tá com outro pulmão. Ele troca o pulmão todo ano, né? Eu li na internet.
2: <risos> o, 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 a gente citou o Kawaii. E o Kawhi seria um fit fantástico na Filadélfia também.
0: Opa, gostei Caralho, do inglês Kawhi... necessário, hein?
2: Nossa, o Kawhi lá seria demais na Filadélfia. E o, e o LeBron... É, chegou até a sair uma notícia anteontem de que... Ele, está, ele estaria topando jogar com o Paul George. E chegou até a ser especulado o Chicago Bulls. O LeBron em Chicago...
1: Ah, até não, apelouco, é
2: louco, por... Pra ter essa, essa, essa aproximação aí em relação ao Michael Jordan... E o Chicago, que é uma cidade é, enorme, né? um, um time que já não ganha muito tempo, né? seria um desafio interessante para ele. Eu, eu, particularmente, falo assim, meu, Nova York ia ser demais também para ele, para quem é saudosista como eu, de ter o New York Knicks, por exemplo, voltando a, a brigar por títulos ou para ser campeão. Né? Um cara, se ganha um título, quem cons conseguir tirar o New York Knicks da fila, né? a capital do mundo, é, Nova York, meu um torcedor apaixonado, um, um, parece um país ali, né? Então, eu é uma.. ia ser um fato absurdo. Seria, seria um peso, daria um peso para quem conseguir esse fato de levar o New York Knicks ao título novamente, pra alegria do Rob Porto, eu acho que seria muito legal, né?
3: E tem uma é. última opção aí que vocês não falaram, que é Franca, né, meu amigo?
0: Ah, verdade, <risos> que dinheiro tem, né? Ah. Mas Franca não traz estrangeiro, cara. Deu, é verdade.
2: verdade. Esse, é... Você sabe que o Elinho foi lá comentar o um jogo com a gente, o Elinho técnico do, do César Franca, e Franca. Ele Eu ainda perguntei para ele. É verdade que para esse ano tá liberado o estrangeiro? Ele fosse assim, ainda não, Buga? Olha, é, aí. porque seria uma opção, hein, cara. Seria Vamos uma naturalizar
0: opção. o LeBron? Será que rola? Então,
2: porque Franca Franca já tá trazendo o Elinho do Paulistano, já trouxe o Lucas Dias, o Edchheimer, o LeBron na 3, né? Ó, olha. Aí. Que isso? Head claro.
0: fechou, Buga.
2: Ah, o Redshimer o Redshimer tem uma proposta lá que tá louco. Tá absurdo.
0: Olha o mercadão <risos> Oficialmente NBB. não
2: fala nada, mas tá bem, tá bem, tá 99,999%. E agora o Elinho, o Elinho do Paulistano também tá indo para lá, tá muito bem encaminhado também.
0: É, as minhas opções são totalmente sem nenhuma chance. Por isso que eu fiz esse exercício, você podendo colocar em qualquer canto, que era pra não sofrer essas críticas do Guilherme, que certamente viriam. Mas eu queria ver o Lebron jogando com um cara bem bizarro, assim, tipo ele. E aí eu queria que ele jogasse ou com o Anthony Davis ou com o Yannis Atetokounmpo. Porque, sei lá, acho que cada jogada ia tirar o fôlego isso, é de legal. todo mundo que tá assistindo. É, as, as infinitas possibilidades do que esses caras poderiam fazer juntos. Eu acho que seria um fim de carreira bem... Bem melhor para o Lebron, assim, para compensar ele ter jogado esse ano todo aí com o Smith, que é o chimbinha do Lebron, já que desse romance aí do Rodrigo. Lebron Joelma, Gerard Smith é a chimbinha. Esse é o desejo do Rodrigo aí para o Lebron James, polêmico. Ô, ô,
1: ô, buga o Rodrigo. É só eu que não captei essa referência, porque
3: eu que? Fiquei... <risos> ah, isso aí é Banda Calypso,
1: rapaz, Se... você tá por... Ô, Guilherme, Mas você que não isso sabe... isso a ver com o sofrimento? Eu não, não sei.
0: Ah, cara, aí você acompanha equipe na with de Kardashians e não sabe do romance é. da Ximbinha com a Joelma. É. Tá errado isso aí, Guilherme. É. Vamos, vamos Perdão, estudar não, o... amigo. Você tem alguma notícia nova aí das Kardashians, Guilherme? Parece não, que não, eu... pelo amor
3: de Deus, não <risos> com isso, cara
1: com
0: eu cara. Eu não vou contar não, porque eu fui reprimido pelo, pelo Global Presente. <risos> Ah, tem uma hora e
3: quarenta já de podcast. Mas essa você
0: tem que contar, cara. O Ben Simmons acabou o namoro e você vai deixar o nosso ouvinte aí sem saber disso?
3: Ah, foi mesmo? Acabou mesmo?
1: Ah, é, na verdade, aparentemente era só um rápido afera aí. Não, Ai, acabou não, não vingando. Mas no é. último podcast, Bill e Jalen, eles debateram quem é o próximo NBA Kardashian. <risos> e tá entre. Tá inclusive o Ben Simmons e o Kuzma. Parece que o Kuzma pode ser aí. Eles analisaram aí. <risos> Ô Lucas, vamos para as perguntas, senão o pessoal vai ficar pistola, velho.
0: Vamos, já temos é, brasileiro é, vencedor de prêmio na NBA, temos brasileiro campeão, mas ainda não temos brasileiros com Kardashians, é? Né? Vamos torcer com essa nova geração agora. É, é. Ô Puga, consigam... você
1: que conhece a galera aí, quem que você acha que é o brasileiro com mais chance de pintar com uma Kardashian?
3: Que roubada essa pergunta.
1: <risos> Pô, <Porra,
2: risos> que é isso? lá? <risos> <risos> <Cusquitão, ó. risos> Todo. qualquer, então, não, qualquer não. um. Não, tá liberado. liberado. Eu, eu tenho um, um, um palpite bom, mas é, você tá de brincadeira.
0: Vai ter que falar, Boga. Fala só a primeira não, letra. Vou
2: passar, vou passar, não, Vou passar essa bola aí. Vou passar fala. essa bola. Aí. Vou dar um no look pass aqui pro Rodrigão. Rodrigão, fala
3: ah. aí. Isso aí, no, 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 no pós-jogo aqui do podcast, a gente debate esse tema.
0: É, vai lá, Lucas, vou para pergunta. Tem pergunta? com você agora.
1: Cara, tem muitas perguntas, só que pessoal que da não hashtag? mandou com hashtag... Não, não, aí que tá. pessoal que não mandou com hashtag, lamento, mas você sabe como é que é. Hoje o bicho foi, foi tenso, é, geralmente a gente responde todas, hoje não deu, mas as hashtags a gente vai responder todas porque era compromisso. Se você não prestou atenção na hashtag aí, a gente ficou com o coração partido também. Agora, vamos lá. Tarsis, eu, eu falei o seguinte, é, se você quiser que alguém responda especificamente, mande o nome. Porque vai que você mandou a pergunta só porque você é fã do Buga, e aí cai a pergunta com o Nepopop. Não dá certo. <risos> aí, as que não estão com, com endereçadas a ninguém, eu distribuo aí com um armador, organizador. E o Tarcísio, ele mandou o seguinte. Pra você essa, Rodrigo? Foi na hashtag? Independente do... Na hashtag. Pô. Olha, o primeiro vencedor aí. Vai perguntar de novo, Lúcio? <risos> Vai. Rodrigo, independente do resultado, dá pra cravar alguma coisa sobre o futuro dos Cavs? Com ou sem LeBron? Com ou sem Tailu? Novo rebuild?
3: É, se o LeBron sair, eu acho que zero jogo ali, né? E aí vai ter que se reconstruir completamente, cara. Não é um time que tem aí jogadores jovens que a gente tenha certeza que vão explodir nos próximos anos. Né? Não é, sei lá, não é como se o se o Boston perdesse o Kyrie e o Gordon Hayes de vez. E aí vai ter que apostar no Jalen Brown e no Tayton, que são caras jovens que são muito promissores. O Cleveland não, cara. O Cleveland é o LeBron. É, vai reconstruir o quê em torno do James Smith não dá né então <risos> então acho que é ali inclusive o Ty lucar cara eu acho que se o LeBron sai eu acho que é uma implosão completa do Cleveland vai virar um time de, de draft né de tanking aí eu acho no próximo ano e sei lá eu acho que agora com esse resultado da série já definido o no placar não mas o, o vice campeonato né praticamente definido eu não sei, cara, eu acho que o mais provável apesar de eu ainda ser um romântico eu acho que o mais provável é que o Lebron saia e com isso o time acho que vai virar poeira eu acho O que, que lá acontece pra com a, a torcida? Ah, a torcida tem que ser paciente é assim mesmo, é. Vai, você vai ganhar, você vai ganhar título depois você vai passar por um período de vacas magras e daqui a pouco, se você for inteligente você consegue se reconstruir, acho que a torcida tem que ser paciente também, não é pra virar casaca não
1: Agora a pergunta do Átila para o Bulga. Bulga, qual a maior surpresa, negativa ou positiva dessa temporada? E ele pergunta para você falar também um pouquinho o que, que você acha que o Blazers tem que fazer pro ano que vem?
2: Botar a cidade no chão e fazer de novo, né? Então <risos> vamos ver. Portland, Portland tem uma, uma dificuldade com o salário, né? Tem alguns salários aí o nepopop já até levantou aí um pouquinho antes aí de uns um, as tentativas de, de contratação que foram bem equivocadas. Ah, então está bem, bem amarrado a situação. Assim, assim. É bem é nebulosa bem a nebulosa. situação do, do Porto lá nesse momento financeiramente eu não vejo um futuro tão... Eu acho que a gente tem que abrir mão, vai ter que abrir mão de um dos dois ou do Lillard ou do McCollum. Ah, ah. Eu só não sei se, se vai acontecer até o meio da temporada, é capaz de acontecer no meio da temporada. Eu não acho que nesse início da temporada vai fazer alguma coisa diferente em relação a isso. Eu gostaria que caísse todo mundo, na verdade. Desde o GM, desde o New O'Shea até o Terry Stotts. Eu acho que tem que mudar um, um pouco. É, até falei isso outro dia. O, o Dwayne Case, apesar de ter feito uma temporada incrível, eu acho que é, é o desgaste natural de muito tempo. Ainda mais o Toronto que teve... O Toronto, pelo menos, ainda bateu na trave. Fez campanhas melhores, campanhas do Leste. Né? Sempre é, teve muito mais de destaque do que o Croc. Os dois que saíram Uh, de assistentes técnicos do Rick Carlyer na época de Dallas, então eu acho que a renovação ela tem que acontecer em Porto, mas isso o Shea já chegou a falar que não vai mudar o treinador e ele mesmo vai permanecer, então eu vejo um, um futuro para o próximo ano bem nebuloso e como o Rodrigo falou, a gente tem que se acostumar torcedor né? Uh, seja ele qual o time que existem temporadas, uma sequência de temporadas importantes que o time em Porto ficou mais de uma década sem o playoff Conseguiu voltar para a playoff e ganhar uma série de playoff com o Damian Lillian naquela bola contra o Houston. Então, é tentar dar um passo a mais, mas não vejo o Portland não tendo muito sucesso, não, nos próximos anos aí, a não ser que aconteça uma grande mudança, alguma grande troca envolvendo um dos dois grandes jogadores aí. Surpresa negativa.
0: Hum. O Kawhi, de repente, né?
2: É, é, precisa então, ver se ele quer perguntar de um time, de, de uma.. Então, um kawai, eu tenho um eu assim, eu sou tão fã do cara que eu não consigo ter esse rancor, como o Guilherme falou em determinado momento aí, sobre a atitude dele. A gente não sabe como que tá lá, meu, o, que, o que aconteceu, o que foi falado, o que foi prometido. É, então é difícil a gente falar de longe. Eu tento sempre me colocar no lugar do cara. Concordo que o cara poderia ter ido, pelo menos, no ginásio. E, e ter feito parte do time ali, concordo. Mas, será que não foi algo muito sério que aconteceu, que fez com que o cara desistisse por completo do time? A gente não sabe. Então, eu não acho que foi um fator negativo, porque o cara teve uma lesão séria. Teve uma lesão, tentou voltar, e quando voltou, a gente percebia que o cara não estava à vontade. Então, negativamente assim, o que, que eu posso falar de que foi, que foi ruim? Eu acho que o, que o que me incomoda muito na NBA de hoje é a quantidade de jogos e a quantidade de lesões. Então você ter jogadores importantes nos momentos mais incríveis da temporada, e isso acabou favorecendo o meu time, por exemplo, porque todos os times, o Portland foi terceiro, mas todos os times abaixo do Portland tiveram pelo menos uma grande estrela lesionada, ou um jogador importante, no caso do Oklahoma, o Andre Robertson lesionado. Então essas lesões me incomodam, esse calendário me incomoda ainda, Apesar de ter feito um melhor ajuste, né? diminuindo pré-temporada, espaçando mais os jogos. Eu acho que esse é o fator negativo ainda que eu vejo na Liga, que eu acho que poderia é, ser feita de uma maneira diferente pra, pra, pra manter o, o, todo mundo inteiro na parte mais legal da Liga, da, da, do campeonato, que é o playoff. É, positivamente, gostei muito dos novatos esse ano. Eu acho que os caras trouxeram uma, uma intensidade, uma... Uma, uma cara, uma, uma confiança, esse futuro, esses grandes aços que estão surgindo, as histórias, né? como o Rodrigo falou, tivemos umas histórias incríveis nessa, nessa temporada, um Terry Rozier, é, um cara que ganhou na marra né? a, a, a minutagem dentro de quadra por conta de uma lesão do Kyrie Irving, mas esses novatos aí, o, o, o Jason Tatum, o Donovan Mitchell, o Ben Simmons, é, o McCartney é, O próprio Josh Jackson Depois quando começou a ter um pouco mais de tempo Gosto, sou muito fã dele Eu acho que ele vai acrescentar muito ainda Vai dar muitas alegrias ao Apple Pop é, Tem caras assim que eu percebo Que putz, os caras são diferentes assim Essa nova, essa nova Turma que está vindo aí E, e eu sou, sou muito confiante Estou muito confiante nesse, <risos> nesse draft Que está vindo agora com o Michael Bridges Com o Luca Dauntys, e tantos Eiton tem André Aiton, tem André Aiton, né? Me
0: consola, é, é o, Buga, por
2: favor. É o melhor fit, né? É o melhor fit. Então é, eu acho, cara, que, que, que é muito legal você ter uma, a, a responsabilidade dada a esses caras e esses caras é, não negarem fogo. Isso que é muito legal, acho que fazia tempo que a gente não tinha uma, uma classe assim de, de caras tão confiantes, é bonito de se ver jogar. Pô, você vê um Jason Tatum, é um o veterano de cinco temporadas, você vê o Donovan Mitchell, o um cara agressivo, um cara que não tem medo de nada, um Ben Simmons, um cara que tem tudo para ser o, o cara mais completo da liga, na minha opinião, seria adquirir é, arremesso e, e o Filadélfia, assim, era o time mais legal de se ver jogar, todo mundo falou isso. É, eu parava para ver o Filadélfia, até citei no meio da temporada, foi o meu segundo time, eu acho que foi, 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 o, foi o time que roubou a cena, assim, que e apesar dos problemas extra-quadra aí com o Colângelo e tal, com, com fake news e, e tudo mais... é o time <risos> demitido, que, demitido hoje.
0: De,
2: é, demitido hoje. E, e eu gostei demais da contratação agora do Monte Williams para ser um associate head coach do Brett Brown ali. Eu acho que vai ser muito legal, o Filadélfia, o, o processo continua a todo vapor, isso eu acho que é o mais legal.
1: É, o Rodrigo, para você essa aqui, do João Augusto. Você acha que o Sixers pode formar junto com o Celtics uma potência no leste?
3: Acho, acho, cara, porque... Quer dizer, claro que a gente não está nem considerando o fator LeBron, né? Se o LeBron for, obviamente, é uma potência instantânea, né? Mas um time do Philadelphia mais maduro para a temporada que vem... Eu acho que o Buga tocou num ponto aí que eu acho fundamental para o Philadelphia, que é o arremesso do Ben Simmons. É, se ele desenvolve esse arremesso... E o Rock lá no Dois Pontos, ele sempre fala isso. Ele fala, cara, o Ben Simmons, é, hoje, dia 7 de junho, ele já tem que estar tá dentro de um ginásio treinando arremesso ou com algum técnico específico para mudar a mecânica ou dando algum jeito nisso. Ele não pode ficar pensando em Kardashian agora, não. Pensa em Kardashian Pô. depois, daqui a um ano. Ele não, precisa. É, é, dá para conciliar.
2: Ah, bom, ele... é bom, é bom.
3: Ele. para ele...
2: <risos> conciliar, hein? Tá,
0: mas o ponto do então, Rodrigo é que não pode treinar só enterrada, né, Rodrigo?
2: Não, não. Oh, Aí
3: louco. Quando, o cara... Aí quando o cara vem com uma piada desse nível, realmente complica um pouco. Mas, voltando, é, eu acho que se ele desenvolve. Até perdi a linha de raciocínio aqui. Mas acho que se ele desenvolve o arremesso dele pra ficar confiável, minimamente confiável, ele vira uma ameaça incrível assim, no ataque. E eu acho que o Filadélfia. Acho que pode sim. Mas, pra mim, a, a maior potência do leste sem levar em conta a questão LeBron, né, para onde ele vai, para o ano que vem é o Boston. É, os caras voltando aí da lesão, o Kyrie e o Gordon Hayward, e essa molecada que respondeu muito bem ao chamado esse ano, é, e com o técnico que tem, que pô, é um cracaço né, na, na prancheta ali, então eu acho que o, o Boston do Brad Stevens é o time que eu estou mais ansioso para ver no leste.
1: Lucas, para vocês aqui, hein? É, se controle, por favor. Teve até para a sua Teve,
3: Caramba.
1: cara. Só eu que não ganhei pergunta né, aí. Estou sem moral. Queria saber a sensação do Lucas ao ver o Sanz escolhendo Eiton.
0: Caramba. Cara, Quem essa foi pergunta é essa muito pergunta? boa, hein?
3: É muito boa.
0: Você nem falou, o amigo internauta. <risos> não, Acho que ninguém Mateus, mandou. O famoso, Guilherme é a minha, mandou essa pergunta. <risos> o
1: Matheus famoso aqui no nosso podcast por ter pedido para o
0: Luca Dante tirar uma foto dele com o Sérgio Liu. Ah, vai ser a mesma coisa então, é, eu vou, vou ver o Phoenix Suns batendo foto com o Sérgio Liu do lado ali, vendo o te passar sem a foto, vendo o te brilhar na foto de outras pessoas, e vou ficar igual o Matheus sem, sem o Duca Don't no meu álbum. É, eu espero que pelo menos o, o Eitan consiga trazer uns dois ou três títulos para o Phoenix Suns, acho que fica de bom tamanho. <risos> Mas o time, o time chora eternamente, que nunca teve a primeira escolha. E aí, no ano que pega a primeira escolha, ele escolhem o segundo, não dá para entender. É, mas vida que segue, vamos, vamos ver o que acontece aí. O Eitan não é ruim, não. Pelo contrário, o Eitan é um, um prospect muito, muito interessante. Mas o problema é que ele não é o Dontity, né? Valeu, Matheus, para deixar a minha noite mais triste.
1: É, vou responder uma que não foi endereçada por ninguém. Lebron James no Sixers, já é realidade? Não, não é realidade não, vamos esperar. Buga, pra você essa aqui. O é Quem mandou essa aqui foi o ninguém. de bem, é um perfil muito legal, aí né, sigam lá que vale a pena. O Álvaro Souza Che, mandou pra você essa, Buga. Informações de que o Chicago Bulls vai vir forte nos free agents nessa temporada. Isso tem dado esperanças ao torcedor do Chicago Bulls. Você sabe alguma coisa disso? Que nome que você acha que pode pintar lá em Chicago, Hugo?
2: Então, até comentei aí que tinha saído uma notícia de que LeBron e Paul George poderiam para lá. Não acho muito provável nesse momento. Não sei como... Chicago tem é, renovação do Lavigne para encaminhar. É, Chicago sai a notícia de que estava interessado muito no Michael Bridges, que é de Vila Nova, campeão universitário. É, não sei não sei se Chicago vai é, gostaria muito que pegasse pelo menos alguém aí, porque o time ficou muito jovem né é, tá faltando uma referência lá eles, eles fizeram uma opção né, ano atrás com o Dwayne Wade, com o Rajon Rondo né? acabaram se livrando do Jimmy Butler é, no final da da, 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 da troca aí, eu gosto do Chris Dunn mas é um cara ainda que Uh, teve muitas lesões na carreira, principalmente no, no universitário, ainda precisa ter uma regularidade. O Lavigne tem essa preocupação aí da renovação. Uh, o o Marcane fez uma temporada inicial, uh, ao meu ver, surpreendente, porque eu conhecia ele de Arizona e da, do Eurobasket, mas é, não, 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 não imaginava que ele ia é, jogar de uma maneira tão solta, tão... É, tão importante já na sua primeira temporada, a gente sabe do potencial do cara, um cara de 2 e 13 para chutar de fora, né, espaçar a quadra, tal, mas é, eu achava que ele ia demorar um pouquinho mais para encaixar como eu também achava do Porzingis, o Porzingis era a reserva no Sevilha, não, não tinha tanta minutagem para poder ser um top 5 de draft, e acabou encaixando até pelo, pelo momento do time também, né, eu acho que se, é, acabou tendo minutagem o Mark Kahn, por isso que ele ele teve confiança, e o feliz quando esteve lá no ESPN League, falou que, que o cara é diferente mesmo, que o moleque treina, que o moleque é dedicado, uh, quer sempre aprender, então ele vê muito potencial no, no, no Mark é, Não sei se o Chicago... Eu acho que precisa trazer alguém, sim. Agora, o problema é que desses free agents, é aquela história que a gente estava batendo na tecla um pouquinho antes. Os caras querem... Vai pegar um cara de nome para chegar lá e começar a remontar, né? De crescer, é, crescer como franquia, como time, para daqui dois, três anos tentar um título. Hoje, a grande estrela, ele quer ir para um time que tenha condições ontem para ser campeão. Entendeu? Então, é por isso. É, ou chega duas estrelas, ou chegam duas estrelas numa equipe, no Chicago ou em qualquer outra, e o Chicago hoje não tem um cara que fala assim, não, aqui é o time do do Marcane. Não é. Entendeu? Não, é, não, não vai... É diferente se você fala assim, eu tô, tô indo pro Pelicas do Anthony Davis. Eu tô indo pro, pro... pro time que tem um cara já referência. não? O Portland do Damon Lillard. Eu acho que essa que é a dificuldade de você ir sozinho para lá. Você vai ter que chegar pelo menos em dois. Né? Ou um cara que fala assim, ah, eu ainda tenho bastante tempo de liga eu quero... Procurar um lugar para desenvolver aqui, crescer junto com esses caras e daqui três anos a gente brigar pelo topo da conferência. Eu acho que essa é a dificuldade do Chicago Bulls nesse momento, como é a dificuldade dos Lakers, por exemplo. que eu acho que um cara sozinho lá não daria conta, não. Teríamos que chegar pelo menos dois. Rodrigo, a última
1: então pergunta para você aqui, da menina ah. NBA. Você concorda com a nomeação da, dos e, e, NBPA, do Mitchell como Rookie of the Year? Hard MVP, ou você inverteria alguma dessas coisas aí?
3: Cara, eu, eu não concordo com o Mitchell, levando em conta a temporada regular. Pela temporada regular, eu, meu voto seria do Ben Simmons. Pelo que fez no playoff, eu achei o Mitchell mais impressionante. Assim. Apesar de eu não achar que o Ben Simmons tenha ido mal, pelo contrário. Mas o que o Mitchell fez, eu acho que foi mais maduro, assim, foi mais agressivo e eu daria o prêmio para ele. O James Harden, cara, é, vale o mesmo debate, né? Pela temporada regular eu concordo, eu acho que ele fez uma temporada regular incrível, mas no playoff eu talvez desse o prêmio pro LeBron, porque não, também não que o Harden tenha feito um playoff ruim, mas o Harden, sei lá, quando chegou ali na, naquele jogo 7, por exemplo, ele foi muito mal, o momento decisivo, ele acabou não, não brilhando quando todo mundo esperava mais dele, que ele brilhasse ele não brilhou e o Lebron faz um playoff absolutamente incrível, né? fora do comum, até para o padrão dele. Então, levando em conta o playoff, eu daria para o Lebron e não para o Harden, e levando em conta é, o playoff, eu daria também o prêmio para o Mitchell, mas pela temporada regular meu voto ainda seria no Simmons.
1: Olha, Rodrigo, muita gente mandou mensagem, muita gente mandou abra pedindo abraço, é, o Pode NBA das Minas, aqui pela menina NBA, pediu um abraço, um abraço, um salve. Pessoal lá do Bola Laranja, é, sempre atento aí, sempre mandando suas perguntas, suas pegadinhas, seus áudios polêmicos. Com o Enéas Lima sempre brilha, brilhando muito também. Um abraço aí, pro Enéas, hein? Um grande Enéas, né? O um periodista brasileiro aí de altíssimo
0: gabarito. É, o, Diego Felipe, o Enéas, hein?
2: hein? Loucaço o Enéas,
0: <risos> Tem isso, é, Puga. Ele é
2: loucaço? Ah, o Enéas é diferente, né? O Enéas é um cara... O é um baita cara, né, meu? Puta de cara de Madrugada você só... então, ah, amigo. Aí, eu não faço parte do Bola Laranja, mas, mas o, o, que, o que corre, né? Na boca pequena é porque é um cara diferenciado, né? Mas o Enésia é um cara que né? Ele, é muito, ele é, muito, é muito parceiro, um cara que, que também é que nem nós, assim, louco pro basquete, sempre traz umas informações diferenciadas, está sempre atento, antenado. É, outro dia acompanha também, eu, eu gosto do Enes também, porque ele acompanha a Liga Argentina, é um tarado <risos> pelo basquetebol. E, e eu, assim, quando eu, a primeira, minha primeira passagem nos canais ESPN, é, não sei se vocês lembram, a gente tinha aqui no Brasil o Sport Center argentino, no final de noite. Tinha o Sport Center americano tinha o Sport Center latino-américa. E a gente recebia os highlights da Liga Argentina. E é justamente é, um pouco antes da geração de ouro da Argentina, foi um pouco antes de, de ter aquele pré-olímpico, de aquele pré-mundial lá de Nelken. E, e aí depois teve em Indianápolis, onde eu fui tal, e tal, e começa aquela dinastia absurda da, da seleção argentina. E a gente tinha muitas imagens da Liga Argentina, então eu acabei acompanhando mais a fundo desde essa época aí. Eu tenho um carinho pela Liga Argentina, o Instituto empatou com o San Lorenzo a série 2x2, o Atenas do se acabou sendo eliminado e na outra semifinal, então o Enés é um loucaço, um cara que posta sempre as ligas argentinas aí, as informações, está sempre antenado, né? e, e mesmo porque algumas estrelas da Argentina podem pintar aqui, uhum. né o Laprovito, quando saiu, veio para cá, fez uma, o, ontem o Neto participando com a gente lá falou que foi um dos melhores jogadores que, com quem ele treinou, e é que o Lampro o Nico, jogou demais aqui no Brasil, foi fundamental para o Flamengo. E é muito legal. O cara acompanha o basquete argentino, tem o meu respeito. Gente, então, todo mundo aí, faltou
1: o um abraço do Diego Silvestrino do Breno Pequeno do Rafael Dale, que sempre manda mensagem também, Rodrigo Lazzarini, que é outra figura aí do basquete nacional nossa senhora, esse tem história esse é, é o rei do bote, né esse, é o... nossa esse se fosse jogador seria o favorito aí no troféu Kardashian né? meu, fosse, esse é... é
2: isso esse é perigoso, não apresente mãe e irmã, nem Opa. nada para esse cara
1: nem é o um
2: abraço pro, um pro Marcel Pedrosa também da
1: Liga Nacional, um grande camarada que sempre ouve a gente Ô, pra todo mundo aí, valeu. Eu queria agradecer especificamente ao Rodrigo e ao Bulga que estão conosco hoje. Imagina, o Rodrigo sempre lá com a Bárbara Coelho. O Bulga sempre com a Marcela Rafael. E hoje os dois vieram aqui sentar com o Guilherme Nepopop. Olha, você vê que
2: é uma queda de nível estético, mas a camaradagem segue firme, né, Bulga? Ah, sem dúvida. É um prazer, cara, falar de basquete com vocês. Sempre bem-humorados, inteligentes, falando falando a verdade, não escondendo não se omitindo, não ficando em cima do muro, isso eu gosto pra caramba é, o podcast de vocês justamente porque vocês dão, falam o que, que realmente enxergam e não, não, não alisa ninguém se tiver que, que, que fazer uma crítica, vai fazer se tiver que elogiar, vai elogiar e, e são caras que, que acompanham demais o basquete, respeitam o nosso trabalho acima de tudo, né Rodrigo isso é muito legal quando esse respeito acontece de vocês com a gente e a gente com vocês, é o mínimo que a gente pode fazer. Eu vou aceitar sempre os convites, sempre que possível. É, vamos fazer aquela resenha semanal em é, off, até para manter a proximidade, já que vocês são de longe, um do, de Fortaleza, outro de Maringá, um do Rio, um de São Paulo. É difícil a gente se encontrar com frequência, mas esse papo aqui virtual e... De, de, de botar os assuntos em dia é bem legal. Ainda mais nessa temporada tá acabando, né? Vai bater aquela depressão, né? Então, até pra gente manter
0: esse. Tá acabando papo, pros um dia outros. Ser... A, a minha temporada acabou mais ou menos em dezembro, mas tô aqui
2: ainda. <risos> é, a, a minha acabou em 77, meu. Mano. A minha acabou, meu, isso brincadeira. A minha acabou. Acabou com a lesão do Brandon Roy e do Greg Oden, aí acabou, meu, aí eu falei, não tem jeito, meu, é, começa de novo, é, vem meteoro, põe no chão e faz de novo, a cidade a franquia, porque realmente a coisa ficou feia, mas é isso, beijão pra vocês, obrigado pelo carinho, tamo junto, Rodrigão, continua arrebentando, sou teu fã, você sabe disso, um prazer ter você falando aí no canal Campeão, falando de basquete, eu, o pessoal não sabe, a gente se encontrou no Mojim Paulistano no jogo 4. Ainda abracei o Rodrigo, abracei o Renatinho, falei, dei os parabéns para eles, porque já tinham terminado o trabalho deles na NBA uh, em relação aos jogos ao vivo, né, com as transmissões. E eu fiz questão de parabenizá-los, não é porque eles estão na concorrente que a gente não tem que respeitar, admirar, quando o trabalho é feito com amor, com, com, com competência. Então eu fiz questão de lá abraçá-los e de parabenizá-los pela temporada inicial do Rodrigo, principalmente na NBA, que venham muitas. E obrigado a todos pelo convite e pelo carinho aí. Tamo junto. É, porque a galera um fica. E beijo nas crianças, que é o mais importante. A família. <risos> ô, ô Rodrigo, é... você
1: abrilhantou aí nossos, nossos episódios de pós-jogo, de final. A gente já tá liberando você do seu contrato aí depois do terceiro jogo. A não ser que haja uma reviravolta, a gente volte pro quinto. O Olha. quarto jogo, é, aí a gente vai fazer um balanço, vai ser na segunda-feira, porque o jogo é na sexta, né? Então no final de semana a gente não costuma gravar, então eventualmente, lá na, na semana que vem, a gente conversa aí. Mas queria agradecer, foi alucinante a, a recepção que, que a gente teve. Sua presença nesses três últimos podcasts brilhou demais, assim, ajudou muito a gente na divulgação e no conteúdo, brilhando muito. E hoje aqui, a gente fez esse super especial para fechar com chave de ouro. A gente tá tão achando que vai acabar isso, ia ser muito louco, né? Se o Leblon <risos> ganhasse quatro. Sete jogos. <risos> mas, Rodrigo, obrigado
3: mesmo. Não, eu que agradeço a vocês e esses podcasts aí que a gente gravou foram muito legais e a resenha é sempre boa. Essa formação que tá aqui hoje, cara, nós quatro, é porque a gente sabe que tudo tem limite nessa vida, não dá para fazer um podcast de seis horas, mas eu tenho a menor dúvida que a gente ficaria seis horas aqui resenhando. E sem dúvida nenhuma, então vocês são minha dupla favorita de podcasters, e essa palavra é boa também, em inglês, mas... e o Bulga, cara, é, a galera às vezes fica meio surpresa, né? Pô, mas não é concorrente? Tem uma galera que, que não tá muito por dentro de como funciona o trabalho mesmo, a nossa rotina, e acha que tem uma competição, assim, e não é nada disso, os canais, eles competem entre eles, o que é natural, uma questão de mercado, é assim que funciona, mas as equipes têm um respeito absoluto, e no, no nosso caso, acho que vai até muito além do respeito, assim, a gente se gosta muito, gosta de resenhar, e o bug é um cara que eu sempre tive como referência, e, e é um cara que eu sei que sempre torceu muito por mim também, desde antes de eu ir pro Sport TV é um cara que já sempre dava esses sinais então eu sou muito grato assim, a força que ele sempre me deu fico muito feliz, acho uma pena o Buga não ter chorado aqui hoje, porque o Buga é um cara super emotivo, acho que a gente podia ter, ter dado algum jeito aí na pauta no meio do caminho de Ô, fazer Rodrigo, o Buga eu chorar
1: tinha cara, tinha, mas tinha. eu tirei pra evitar isso hoje
2: faz 25 anos da morte do em Petrovic, um dos ídolos do Buga que
3: isso cara, olha é, eu tirei eu ia
2: da pauta isso pra não ter... a despedida final eu ia citar isso porque eu até falei isso não? No, no ESPN agora com a Marcela Rafael porque o, o assunto fica muito afinal afinal, afinal e, e aí eu já abri a, a, antes de encerrar minha participação hoje lá eu falei, eu fiz questão, porque para mim é o maior jogador de basquete, o, o Michael Jordan eu não conta eu não conto porque ele é Deus, mas o maior jogador desse esporte que a gente ama foi o Petrovic e, e hoje é uma data realmente triste, é para quem ama esse esporte aí... porque o cara foi a minha referência... o cara ainda jogou no meu time... foi mal aproveitado por conta da época... que os estrangeiros não tinham tanto espaço... e mais uma... uma, uma decisão equivocada do Portland na época... então... mas sem dúvida nenhuma... eu ia até deixar por último homenagem ao, ao Drazen... porque... É, foi o cara que me fez me apaixonar... se hoje eu estou aqui conversando de basquete com vocês... Foi o cara que eu, eu, eu tive o assim, um primeiro contato e o Saboni são os dois caras, são as duas maiores referências. Porque todos nós aqui, a gente não gosta somente da NBA, a gente gosta de basquetebol. Tanto que a gente pula para a Liga Argentina, a gente pula para o NBB, para a Liga Ouro, para a Euroliga. Então, é, tudo está em pauta e se a gente está aqui hoje falando, pelo menos eu, se eu estou aqui falando hoje, é por conta, é por conta do Drazen Petrovic Fica a homenagem nossa aí.
3: Não, esse aí é um gigante, realmente. Né? Esse cara é, é um ícone, né eu acho, para todo mundo. E uma pena que a NBA não tenha tido a visão naquela época do que representavam os jogadores do tamanho dele. né Mas, mas enfim, só para arredondar aqui de novo, acho que só agradecer a vocês três aí. Foi muito legal o debate. A, gente, a temporada está acabando, mas a gente certamente segue se falando e resenhando por aí. Vai ter muito assunto ainda para a gente falar.
1: É, sobre isso, rapidamente, Rodrigo, o, é, hoje de manhã, eu, por conta da notícia do Drazen, né, eu não sabia, eu, eu, fui, eu não, não marco essas datas e tal. Só que logo cedo, eu acordo muito cedo, como idoso, né? E recebi o um tweet do Real Madrid, ba Balão Sexto lá, é, falando disso, né, celebrando, o Drazen foi contratado pelo Petrovic, né, destruiu o Real Madrid numa final europeia, o Real Madrid levou. E contando que hoje fazia 25 anos do, do trágico acidente Eu fui mexendo nos meus arquivos aqui Nos arquivos que estão acessíveis aí E eu achei uma reportagem do, do jornalista Oscar Valporto, do JB Contando histórias dos estrangeiros nos Estados Unidos De 1990 a matéria, 14 de janeiro Eu, eu, eu postei ela na íntegra ali E ele até apareceu, o, o Oscar Valporto, eu não conhecia Ele até contou aqui que ele conta a história lá do Rick Smith, do Divac, do Petrovic do Schreemph, do Marcio Então, é um pouco sobre esse momento aí. É isso aí vai ficar para um, um, um próximo podcast aí, um, um basquete retrô, com a volta do João, que é, o, que é o nosso editor aí do basquete retrô. Tem muita história sobre isso, mas vale sim a lembrança, Eu não queria. Eu até guardei essa, essa informação para não quebrar muito o clima, porque evidentemente é um clima que deixa a pauta bad, né, no sentido emocional mesmo, foi uma tragédia da história do basquete. Mas é importante lembrar também, uma, uma, um grande momento. Hoje é aniversário também do Allen Iverson, o, o Buga já, já falou sobre isso. Isso já deixa um pouco mais para cima, gente, porque pô, foi um cara sensacional, né, um, um, um atleta exótico para o seu tempo, para o seu estilo, mas marcou época na Liga. Lucas, que fase que nós terminamos aí, essa jornada de finais NBA, a gente acha que acabou, né? Vamos ver se, se o Lebron arma alguma
0: coisa aí. Mas terminamos em alto estilo, Lucas. É, eu tava torcendo pro Lebron, mas acho que tá na hora de acabar porque vai começar a Copa do Mundo, né, Guilherme? Então não vamos não ficar perdendo tempo aí com 4x2. Se for pra, pra ter mais jogo, que seja logo uma virada. Porque se for só pra perder, a gente perder o jogo da Bélgica de repente, é, brincadeira, claro que a gente troca qualquer jogo da Copa por mais jogos dessa final. Até porque aí volta essa galera aqui e a galera vai curtir demais né, esse podcast. Guilherme, eu posso trazer duas informações? Porra, pode, claro. São rápidas. A primeira é que hoje foi estreado no Twitter o perfil AAContrapelo. É, em parceria com o Café Belgrado, esse perfil vai ficar trazendo sempre notícias antigas, relevantes, é um projeto de história, política, esporte, como diz lá no perfil dele, então você siga esse perfil que vai ser muito bacana, é pelo aacontrapelo, é, tudo junto. E outra notícia, já que é para deixar o clima do podcast mais bacana, é que foi confirmado hoje, hoje 7 de junho de 2018, que vai rolar o Legalmente Loira 3, a Little bit volta ao seu papel principal. E vai ter então, galera. Fiquem tranquilos que vai rolar isso aí. Mica, você eu já sabe, o
2: do... Como Treinar e seu assim... Dragão 3, que eu vi o trailer aqui, que é um desenho de animação. Você fala de chorar, algum emotivo. Pô, pra quem não assistiu como treinar seu dragão. Se assistiu muito, não, <risos> não vai ah, não. pro céu.
0: Maravilhoso.
2: Que isso? Se você assistiu e não chorou, o cara não vai pro céu. É, é o é Você chorou no como treinar seu dragão,
0: Buga, Buga não assista, é o bom dinossauro, hein?
2: O bom dinossauro eu assisti também. <risos>